0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 67 des PC Games Community Podcasts. Äh, ich bin der Tobi und äh,
1: ich bin heute hier mit dem Olli. Hallo, Olli. Genau dem. Hallo. Schön. Ich, ich muss ja da aufpassen, dass ich auch wirklich ordentlich begrüße. Ich wurde ja letztes Mal abgemahnt von Lukas, dass ich die Leute nicht ordentlich begrüßen würde. Also, hallo, ja, ich bin da.
0: Genau, du kannst es einfach genau sagen, du musst Hallo sagen. Das ist ganz ja, das,
1: das hatte mir doch, ich glaube, wollte es mir noch schriftlich geben. Aber ich, ich werde Zukunft dann denken, glaube ich, ja.
0: ja. Ja, wir sind heute äh, ja nur zu zweit, deswegen können wir auch gleich über den Chef herziehen. <lacht> ja, wir schon. Ähm, und ja, wir, wir haben auch keine großartigen Hauptthemen oder sowas heute. Ähm, deswegen mal schauen, wie lange wir durchhalten. Wir haben ein paar News, durch die wir durchgehen wollen. Ähm, und so ein paar Sachen sind schon passiert letzte Woche und ähm, ja außerdem äh, wenn wir wie immer loslegen damit äh, was wir letzte Woche so gemacht haben ich weiß ich weiß nicht was du letzte Woche getan hast Olli äh, was Nein. was gibt's bei dir was gibt's bei dir neues
1: oh, ach, ach, ach viel Elend ich bastel immer noch mal einen Rechner rum und der der, der es ist kompliziert ne? es ist kompliziert also der letzte Jahr gesagt äh, meine Grafikkarte ist abgeraucht Ja. glaube ich glaube ich zumindest. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher. <lacht> es ist alles furchtbar. Da hebst du ähm, nochmal auf.
0: Kannst du mal einen anderen Computer einbauen. Gucken, was passiert.
1: Ja, das, das mache ich sowieso. Die habe ich schon vernünftig über die zur Seite gelegt. Nee, ich habe einfach das Phänomen, ähm, neben vielen Phänomenen, habe ich ein Phänomen, was wiederholt auftritt, dass er beim Booten beim so ein blinkender Cursor stehen bleibt. Und mit Glück in der 15 Sekunde macht er dann ganz normal mit Booten weiter. Also direkt nach dem BIOS-Post ne und Kram, was da kommt. Und ich habe natürlich nachgegoogelt und gemacht und getan, aber wie kannst du verschiedene Gründe geben? Von welche Platten, die gerade nicht wollen, und SATA-Kabel, die defekt sind, Grafikkarte, was ich ursprünglich vermutet hätte und hast sie nicht gesehen und und ja, ich habe es nicht eingrenzen können bisher so richtig. Es ist äh, alles sehr ärgerlich. Ja, es ist echt komisch, das ist wirklich, dass
0: der, ja. der Podcast ist irgendwie so betroffen, ne? Weil ich hatte ja auch, ähm, mein System lief ja über Jahre hinweg einmal frei stabil und dann hatte ich ja. auf einmal auch Stress letztes Jahr. und jetzt, Genau,
1: man sieht auch jahrelang, einmal frei die Kiste hier und jetzt hört ja. ich so einen Scheiß an. Ich hm. könnte im Dreieck springen hier gerade, ich, mich, mich nervt sowas gigantisch immer. Ja, ja mich auch ja, vor allem,
0: wenn man es nicht ordentlich eingrenzen kann, das ist halt einfach nur frustrierend. Wenn es wahrscheinlich ein Hardware-Schaden ist, aber du müsstest quasi ein neues Teil kaufen für hunderte Euro. Du ja, weiß weißt ich, nicht, was es ist, genau. Na, ja, furchtbar. <lacht> Ist ja, aber konntest du dann, ja. kannst du überhaupt was spielen im Moment oder kannst du gar nicht deinen Computer richtig verwenden? Doch,
1: doch, doch, weil meistens fährt er ja doch dann irgendwann hoch ne? und dann, dann läuft er auch. Da macht auch keine, keine Mucken, wenn er hochgelaufen ist, ist alles top. ne? Ja. Aber ist es ist dieser, dieser Hänger am Anfang, der manchmal hat, den ich, der mich nervt und den ich nicht erklären kann und den er auch vorher nie hatte. Ja, jetzt werde ich mal, weiß ich nicht, weil ich noch weiter eingrenze, wie ein paar Kabel abbauen und hast nicht gesehen. Zumal ich ja eigentlich auch vor, das Ding zu ersetzen. Ich wollte den ganzen Rechner eh, also ich wollte einen neuen Rechner bauen, ne? hatte ich ja mal auch irgendwie erzählt gehabt. Aber erst, wenn so Cyberpunk rauskommt. Nicht unbedingt wegen Cyberpunk, aber das war so mein Fixum, was ich mir gesagt hätte, wenn das rauskommt, gönnst du dir einen neuen Rechner. Ja,
0: ja ich würde halt <lacht> auch warten, bis wir mehr wissen ähm, zu so den, den nächsten Konsolengeneration und wie es vielleicht ja, so das gegen Ende des Jahres. Ähm, da wollen wir später bestimmt. übrigens noch mal draufkommen. Ähm, genau. Auch schon mal als Teaser.
1: Ja, ähm, also spielt auch eine Rolle. Und ich dachte eigentlich, bis dann hält man da noch durch. Und dann fängt er jetzt so ein Scheiß an. Die Kisten wissen das, sage ich dir, wenn sie abgeschafft werden sollen. Ja, das um. ist... Arrr. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Naja. Kann man nichts machen. Boah, ich kann mit langweilen. Ich stecke weiter irgendwelche Kabel um und baue Karten ein und aus und alles äh, ohne den Rechner jetzt mal rauszubauen, weil ich will es am... Also hänge ich hier quasi auf dem Fußboden rum, halb liegend am Rechner und zerlegen, zusammensetzen, bald kann ich es blind. Es ist furchtbar. Naja. Okay, jo. das zu meiner Warte. Achso, ansonsten gespielt, wenn er lief. <lacht> ich muss gestehen, ich bin ganz ähm, stark bei Assassin's Creed 3 hängen geblieben, im Original, die nicht den Remastered, was ich eigentlich nur angefangen hatte wegen unserer letzten Folge, ne? Wegen der Diskussion über das Remastered-Teil. Ja. Und irgendwie bin ich jetzt voll da hängen geblieben. Es ich, hat dich in äh, seine ja, Bank gezogen ja, wo es ja gar nicht mal als wirklich guter Teil irgendwie so gilt, eigentlich oder so, ne, ähm, aber irgendwie, ja, ich, ich, wir haben ja schon intern diskutiert, man müsste vielleicht mal eine Sonderfolge machen über ganz gesamte Assassin's Creed Universum oder so, oder was eigentlich die Faszination von den Dingern ist oder auch nicht, oder vielleicht ein paar auch Gegenmeinungen, wenn wir es mal so aufbauen können, aber später, irgendwann später, ne, äh, weil, ich glaube, das Ding spielt sich einfach so schön weg, das ist ein Geheimnis, ja? also, <lacht> Es ist, äh, ja, es hat so viel ja,
0: Fleißarbeit ja. drin, äh, dass man sehr gut das Hirn ausschalten und einfach irgendwelche Icons ablaufen kann.
1: <lacht> ja, ja, das, das ist irgendwie, das ist, was war es dann? Du kannst halt äh, den Hauptstag weiterverfolgen, gut, bei anderen Sachen ja auch so, so Haupt und Neben, aber, die, äh, blöd es klingt, diese stupiden Sammelaufgaben bei Assassin's Creed oder sowas auch, ne? Ähm, aber manchmal mache ich genau das. Ich halte mich nur in dieser Welt auf und mache zwischendurch noch ein paar Sammelaufgaben so weg, so nebenbei. ne Und dann, äh, ja, war das auch ganz schön. Und es tut niemand weh, so nach dem Motto.
0: Und ja, dann, dann musst du dir echt mal Odyssey zulegen, weil da, machst du, da kannst du das 200 Stunden durchziehen. Wie beruhigend, ich weiß nicht, wenn, wenn ich will. du willst. Es,
1: es, klingt, es klingt irgendwie doof. Es ist, also, es ist wirklich, also eigentlich, eigentlich wollte ich diese Analyse, in Anführungsstrichen, mal diesen Sonderpodcast so also mal reinbringen. Das, vom Spielerisch das ist es teilweise echt strunzdumm, was man da macht. Also wirklich dumm ne? zum Beispiel ähm, bei, bei Teil 3 haben wir ähm, den wir jetzt letzte Folge besprochen haben, wenn man in der Wildnis ist und du wirst von irgendwelchen Tieren angefallen. Drücke Taste E und dann kommt eine zufällige zweite Taste dazu oder sowas, ne? Also so ein Quick Time Event. Ja, das ist ein Quick Event, genau. Das ist so so um und Wölfe sind immer zwei eigentlich die ankommen und es ist so vorhersehbar. Oh, da wollte ihr- ich
0: aber da, da fällt mir auch hm? gerade was ein, als ich das Remaster noch gespielt habe. Ähm, letzte Woche, ne? <lacht> ja. Da habe ich ähm bin ich auch so mit dem mit dem Connor halt äh, durch die Wildnis gelaufen und dann kamen zwei Bären an und ich habe halt dann kamen diese Quicktime Events und ich habe halt diese beiden Ach, Bären erlegt
1: hatte ich noch gar nicht äh, Bären die habe ich noch gar nicht gehabt
0: okay Echt? So nee. bisschen, eigentlich kommen die relativ häufig vor. Echt? Aber, ja, ja. Okay. Ähm, funktionieren eigentlich genauso. Du musst bloß, ich glaube, du musst drei quicktime events hintereinander machen, während die Wölfe brauchen bloß eins. Ja, ähm, die sind doch,
1: größer die Bären, da braucht mehr ja, quicktime events ja, ja, genau,
0: genau, genau. Das ist dann auch, also er sticht dann so mit der Klinge rein, dann ist der Bär noch nicht tot und kommt nochmal, dann macht das nochmal und beim dritten Mal fällt er dann um. Ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich diese drei Bären, äh, diese zwei Bären äh, platt gemacht. Und dann laufe ich so ein paar Meter weiter zu so einem Fluss. Und dann sehe ich unten an dem Fluss, höre ich wieder so Bärengeräusche und denke mir schon, oh shit, jetzt kommt gleich wieder einer und bereite mich schon mental drauf vor, dieses blöden Quicktime-Event wieder zu machen. Ja, das ich, das und, dann, und dann kam nichts und ich gucke mich so um und dann sehe ich zwei... Sind zwei, zwei kleine Bärenbabys, die miteinander am Fluss spielen. Oh nein! Und ich denke mir so: Oh shit, ich habe gerade deren Eltern <lacht> äh, gerade mal erledigt. So viel mal wieder zu äh, Ubisoft Games und Jagen. Ja es, ist, äh, <lacht> ja, es ist jedes Mal, egal ob du Far Cry 3 spielst und du musst irgendwelche äh, bengalischen weißen Tiger oder irgendwas. Alle <lacht> halt ausrotten, alle ausrotten. In dem Fall habe ich äh, ja, die armen Bärenjungen zu. Äh, so. <lacht> Weißen Kindern gemacht. Weißen Kindern gemacht, ja. 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 ja, ja, ja. Assassin's Creed, immer wieder schön. Es baut einen es immer wieder
1: so auf, dieses Spiel. <lacht> <lacht> ich hatte auch so ein, da war ich schon dabei, so kuriose Erlebnisse, ne? Äh, äh, wie heißt das immer? Ludo-narrative Dissonanz? <lacht> Jetzt habe ich es gesagt. gesagt dein, ne? dein Lieblingswort, ne? Ich habe, glaube ich, in 60 Folgen nur zweimal gebracht oder dreimal, ja. Aber trotzdem, ja, es ist eines meiner Lieblingswörter. <lacht> ähm, diese, diese Widerspruch zwischen dem, was man tut und was das Spiel eigentlich erzählt. Das hatte ich bei, jetzt auch bei, bei dem Teil 3. Und zwar ähm, gibt es eine Sequenz, ich weiß, wo du diesen Koch kennenlernst, der in deiner, deiner Widerstandsgruppe dann drin ist, in Boston. Mhm. Kennst du den noch? Name ist mir entfallen. Die Namen entfallen ja, mir ja. alle sofort wieder von den Leuten da.
0: Koch, ich weiß nicht, ob ich schon so weit Irgend bin. Franzose, ein also
1: französischer Name, so irgendwie französischstämmiger Kanadier, weiß ich da was. Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Naja, jeweils ist, ist es ja eine Szene, wo er sie, wo eigentlich dann sie sich so voll aufregt und dann alle Briten anpöbelt, die im Ort sind, in Boston. Und du rennst hinter dem her die ganze Zeit und läufst hinter dem her und, und musst ihm helfen dabei und und Connor sagt halt die ganze Zeit im beruhigend Gewalt ist doch auch keine Lösung und so und ich dachte <lacht> mir das sagt er jetzt ich habe vorher wahrscheinlich 50000 Leute gebeuchelt <lacht> <lacht> und auch in dieser Szene ich ich irgendwie weil er wir müssen ja laufen beschützen weil er, er, er pöbelte alle britischen Wachen in Boston an ne und dann gibt's jedes mal natürlich einen Kampf und ich steche die natürlich alle ab auf gut Deutsch gesagt auch nebenbei und während er mich noch so fünf Leichen dann rumliegen rede ich dann weiter auf diesen Koch da ein nach dem Motto du musst provozieren nicht alle werd ruhiger so nach dem Motto so ja. mit dem Leichenberg ne ja. Das ist,
0: du hattest ja keine Wahl, verstehst du? Ja, ja, natürlich. Das, ich, ich
1: war ein Opfer der Umstände. Ne?
0: Genau, so ist das. Ja, ich ja, finde so auch, also das, ja, das Spiel ist manchmal schon sehr merkwürdig. Auch um, irgendwie, wo dieses äh, am, am Anfang des Spiels ist, das ja, wird ständig auch in der Datenbank, wenn man sich das mal so ein bisschen durchliest, geht es ja ständig um dieses Boston Massacre, mhm. äh, wo die halt irgendwie in diese Leute, wo die Soldaten quasi in so eine Menge reingeschossen haben. Und die haben, glaube ich, fünf Leute umgebracht in diesem Boston Massacre. Und das war ja so ein bisschen mit der Aufreger der eigentlich so ein bisschen diese ganze Revolution so ein bisschen mit angehauen hat. Ja. Und ich denke mir nur so, äh, ich habe hier gerade ungefähr 80 Leute umgebracht. Was <lacht> ist jetzt das Problem mit den fünf? <lacht> ähm, ja. Naja, das ist halt, mein Gott. Es ist das ja. Creed, da muss man 100 Leute umbringen, bevor man überhaupt anfängt. Das ist einfach so. Ja,
1: oder, oder Bären, Bärenbabys zu weisen oder, machen, ne? Genau, zum genau, 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 Also, wie gesagt, irgendwie das Unterhaltungsprogramm, irgendwie, es hat eine gewisse Faszination mit den ganzen Dingen und vielleicht gehen wir später mal einfach drauf ein, sonst das jetzt zu sehr aus hier. Zumal wir noch ein paar Themen von dem, äh, von dem Universum haben, jetzt gleich hier noch zu Anfang reichen. Ne? Aber erstmal kommst du jo. ja noch dran mit dem, was du gemacht hast.
0: Äh, ja, genau. Ich habe ähm, hab das Remaster gar nicht so großartig mehr weitergespielt, eigentlich. Mhm. Ähm, irgendwie. Wie, ja ich hatte dann zu viel anderes Zeug ich habe meine, hab meine VR Brille wieder zurückgekriegt mm, äh, die Woche die hatte ich ja ausgeliehen im Zuge dessen dass meine Grafikkarte nicht da war mm. und äh, jetzt wo ich die Grafikkarte wieder habe habe ich den Kumpel gefragt dass mir das Ding auch wieder zurückgibt und äh, ich habe ein bisschen äh, Lone Echo gespielt ähm,
1: Lone Echo um Echo du das
0: schon das ist im Prinzip der Vorzeigetitel für die Oculus Rift also es ist, mm. äh, es ist ein Oculus Exclusive ähm, Gibt auch nur bei denen im Store, aber ist quasi einer der wenigen äh, wirklichen für VR entwickelten AAA-Titel. Also der auch wirklich grafisch ähm, so ziemlich auf der Höhe ist. Und ähm, ja, im Prinzip, das Ganze spielt halt irgendwie so äh, 21, 30 oder so. Äh, irgendwas, also so ne, gut 100 Jahre in der Zukunft. Und ähm, man ist, man spielt einen, einen Androiden ähm, auf einer ich glaube, es ist eine Minenstation ursprünglich im Orbit um den Saturn. Ich und im Prinzip ist das Gameplay an sich ist relativ äh, banal, also man, man muss immer irgendwelche Reparaturen ausführen oder so. Im Prinzip ist es eine Ansammlung von so kleinen Minigames ähm, und relativ banalen Rätseln, die man so machen muss. Ähm, aber das also eigentlich spektakuläre daran ist die, die Art, wie du dich fortbewegst, weil du bist halt quasi schwerelos ähm, in, in dieser Station. Ähm, und du bewegst dich quasi nur fort, oder hauptsächlich in der Station zumindest, äh, indem du dich mit den Händen irgendwo an der Wand abstößt oder halt entlang hangelst und, und festziehst. Und das funktioniert halt in VR extrem gut. Ähm, hat das nicht schon dieses Adrift
1: auch so ähnlich gemacht? So,
0: also Adrift habe ich eben auch getestet diese Woche. Ähm, und Adrift hat genau das Problem, dass es genau das nicht macht. Ach so. Also in Adrift äh, das ist ja, das, also Etroid war ja so ein Spiel, was relativ viel Furore gemacht hat damals, weil das war, als VR noch relativ neu war für mhm. normale Leute, ähm, war das ja so eins der ersten Spiele, die sowas versucht haben. Und ich hatte mir das auch letztens erst gekauft ähm, und jetzt eben dann zum ersten Mal getestet und ich war echt enttäuscht, weil erstens hast du keine Hände, also das Ding hat keinen Support für die Touch Controller, du mussten, ich glaube, die gab es nämlich damals noch gar nicht, das heißt, das kannst du nur im GamePad spielen. Mhm. Um, und... Das heißt, du, du steuerst deinen Astronauten nur mit so einer Art Jetpack. Und dann halt übers Gamepad, also mit den Analogsticks. Du kannst deine Hände nicht verwenden. Und außerdem ist es bei Adrift so, dass du du kannst dich zwar umschauen, aber dein Helm bewegt sich nicht mit. Also es bedeutet, wenn du zur Seite schaust, siehst du nur die Seitenwand von deinem Helm, was es halt überhaupt nicht okay. bringt. Das heißt, selbst ja. das Umschauen bringt überhaupt nichts in Drift. Ich war echt ähm, ja, ein bisschen enttäuscht. Es sieht zwar sau cool aus, Also du bist ja da in so einer, in der Drift bist du in so einer zerstörten Raumstation im Erdorbit unterwegs, als einziger Überlebender und musst gucken, dass du da irgendwie überlebst und du musst immer so Sauerstoffflaschen einsammeln. Und als ich das erste Mal quasi aus der Station rausgeflogen bin, du musst gleich am Anfang mal so von einer kaputten Sektion in eine andere fliegen, und da hast du halt einen spektakulären Ausblick auf die Erde und ich war so geflasht davon, dass ich nur auf die Erde geschaut habe und überlegt habe, was das jetzt eigentlich, weil ich finde es immer schwer, wenn du in so einem so ein, äh, wenn du so einen orbitalen Ausblick hast, dass du überhaupt checkst, wo bist du eigentlich gerade? Also, welcher Kontinent mhm. ist das oder so? Das ist manchmal gar nicht so einfach und ich habe noch so überlegt, Hä, was ist das jetzt und so wo bin ich da genau gerade? Und habe gar nicht gecheckt, dass bei mir der Sauerstoff ausgeht und dann bin ich gleich mal gestorben. Ähm, <lacht> Voll Faszination
1: einfach ja, friedlich eingeschlafen. Genau, genau
0: so. Naja, sie hechelt dann schon ein bisschen. <lacht> sie
1: hechelt dann ein <lacht> bisschen. Um,
0: aber ähm, also vom, vom Aussehen tut's schon cool aber wie gesagt also es, es nimmt einfach das VR-Potenzial nicht wahr und äh, da ist halt das Lone Echo ist halt genau andersrum weil du hast halt die die volle Kontrolle und das funktioniert halt super gut dass du du siehst halt deinen deinen Androiden Körper und diese Hände und kannst halt dann ja du, du du greifst halt nach irgendwelchen Halterungen oder nach irgendwelchen Wänden und ziehst dich da entlang und es fühlt sich halt einfach komplett natürlich an irgendwie Ähm, Und insofern, äh, das ist schon sehr cool. Also äh, es ist sehr gechillt, weil du musst, wie gesagt, du musst jetzt nicht so viel machen irgendwie. Ähm, Du hast in deinen Händen sind dann auch noch lauter so Werkzeuge drin, die du ausfahren kannst, irgendwie einen Plasmaschneider und einen Scanner und so und die musst du dann halt anwenden, um da irgendwelche Reparaturen auszuführen. Aber ja, das ist alles halb so wild. Ähm, Aber einfach nur die Fortbewegung ist eigentlich so das Spektakuläre dran. Ähm, das war schon sehr cool. Ähm, hat mir, also werde ich auf jeden Fall noch durchspielen. Ich bin noch gar nicht so weit, glaube ich. Ähm, also, es gibt eine so eine Sammelaufgabe, an der man so ein bisschen sehen kann, wie viel man schon gesehen hat vom Spiel. Und ich glaube, ich bin es vielleicht so bei 20, 30 Prozent. Ähm, das geht schon ein paar Stunden. Und ähm, ja, dann bin ich direkt im Weltraum geblieben, weil ich habe noch die, ähm, hier, das ist die neue Version rausgekommen von Star Citizen, ähm, die Alpha 3.5. Ähm, Und da war ich äh, noch kurz bevor die eigentliche Version rauskam, war ich noch in in der Testphase unterwegs, als die offen war, weil äh, die Testphase ist immer besser, weil da hat man immer Zugriff auf alles. Mhm. Ähm, Also du kannst jedes Schiff fliegen und und einfach äh, hast zig Millionen Credits, kannst du alles kaufen. Um, und da war ich ein bisschen unterwegs und habe mir den neuen Planeten angeschaut, nämlich äh, Arcorp, also der Stadtplanet, der so ein bisschen aussieht wie Coruscant bei Star Wars. Ne? Also es, der ganze Planet ist quasi zugebaut mit Stadt. Um, mhm. Und das sieht schon sehr cool aus, was die da gemacht haben. Also du, du fliegst halt aus dem Orbit, fliegst du da hin und dann sieht das alles, ja, es sieht halt aus, wie wie gesagt, wie Coruscant. Also du hast halt, siehst die Lichter und, und Straßennetze und so. Und fliegst dann runter durch die Atmosphäre und du kannst halt, also du kannst zwar nicht direkt bis zum Boden fliegen, weil irgendwann ist dann Flugverbotszone, aber du kannst schon noch so zw- zwischen den höchsten Gebäuden durchfliegen und so. Äh, sehr cool. Und dann bin ich da, gibt es dann auch so eine Lande-Area, wo du dann landen kannst. Und da bin ich hingeflogen und ähm, dann hast du einen, musst halt nach einer Landeerlaubnis fragen und dann sagen sie dir: Ja, ja flieg jetzt zu deinem designierten Landepad. Und ich habe es nicht gefunden, weil einfach so viel los ist auf diesem komischen Planeten. Ich habe keine Ahnung gehabt, wo ich, wahrscheinlich hätte ich irgendwie erst wieder mal ein Stück weiter hochfliegen müssen, um mir einen Überblick zu verschaffen. Aber ich habe dann, irgendwann habe ich es dann, war es mir genug, dann habe ich gedacht, naja, vielleicht kann ich einfach überall landen jetzt. Und dann habe ich versucht zu landen, bin in diese Flugverbotszone reingeflogen und dann war ich kaputt. Ähm, Und äh, und das Problem ist auch jetzt, also dieses Sternensystem, was sie da bauen jetzt, was ja das erste ist, das wird jetzt immer größer. Und das heißt, und du fängst aber trotzdem, fängst quasi, wenn du zerstört worden bist und ähm, noch nirgendwo gespeichert hast oder so, also noch keine andere Station angeflogen hast, dann fängst du immer wieder an dieser allerersten Station an, die es gab, nämlich dieses Port Olisar heißt es. Und ähm, und das System ist jetzt also, um von diesem Port Olisar zu dem neuen Planeten zu fliegen, das allein dauert ungefähr eine Viertelstunde, würde ich sagen. Also, du bist mhm. quasi, du sitzt eine Viertelstunde rum und wartest darauf, dass dein Raumschiff da ankommt. Und das war mir dann zu blöd, dann habe ich es nicht mehr gemacht. <lacht> ähm, aber ja, also der neue Planet sieht schon cool aus. Ähm, und ähm, mal gucken, vielleicht jetzt, äh, jetzt ist das, das, ist, die Woche kam es raus für alle, ähm, die gebackt haben quasi, um es uh, um's spielen zu können. Also, vielleicht schaue ich noch mal rein. Ich müsste jetzt allerdings wieder neu installieren, weil. Das sind zwei komplett unterschiedliche Versionen von dem Spiel sozusagen. Ja.
1: Ähm, wie war denn Performance so über diesen Planeten?
0: Performance war sehr interessant. Ähm, ich habe ja jetzt. Interessant,
1: das habe ich auch nicht gehört. <lacht> ja, ja, war
0: interessant für mich, weil ich es jetzt ich hab's auch zum ersten Mal ausprobiert <lacht> mit meiner neuen Grafikkarte. Also mhm. mit, der, mit der 2080er. Und laut dem Nvidia Frame Counter hatte mhm. ich durchgehend 60 FPS. Oh. Okay. Ähm, ja, hatte ich auch jetzt nicht so erwartet. Also das war sehr gut. Allerdings. Heißt das nicht, dass das Spiel absolut druckefrei läuft, weil ich glaube, es hat nach wie vor eben Netzwerk-Lags, die jetzt der Frame-Counter von meiner Hardware nicht mit aufzeichnet, ja, ja, äh, die ja. aber trotzdem ja. merkbar sind? Also, du merkst schon, je nachdem, wo du bist, wenn du, gerade wenn du auf so einer Station bist, wo viel los ist, ähm, da merkst du dann schon, wenn jetzt zum Beispiel eine Tür aufgeht, dass es dann mal kurz so einen Stocker hat, ja, das ist dann so, und dann geht's weiter. Ja, oder, äh, das ist,
1: oder das ist ein Streaming-Problem, halt, wo er die Daten nicht nachstreamen kann rechtzeitig, kann ja auch sein, ne? Ist auch so Das ähnlich kann, da
0: könnte sein, nur da würde ich erwarten, dass mir das mein Nvidia-Frame-Counter anzeigt, weil das wäre ja in meinem oh. Computer. Hm. Äh, deswegen gehe ich fast hm. eher davon aus, dass es vielleicht irgendwas Netzwerkmäßiges war. Aber egal, auf jeden hm. Fall, das passiert. Interessanterweise, über dem Planeten zum Beispiel, über dem Stadtplaneten, war es okay. Also da, mhm. da habe ich nichts gemerkt. Das haben sie wirklich optimiert, wie das äh, dargestellt wird. Ähm, insofern, ja, also eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Mhm.
1: War, war, ich habe es ja, ja auch, ne? ich, ich bin ja auch Bäcker. Ja. Ich künste ja auch, gerade mit einer 2960, insofern sie funktioniert, ähm, könnte ich das <lacht> ja auch ausprobieren, wie sie da so performt. Ja. Ähm, was ich mich immer frage, gibt es denn eigentlich eine ein Aktuelles Tutorial oder sowas, wie man schnell wieder reinkommt, die Steuerung und sowas? Weil ich habe mal welche gesucht gehabt, vorher mhm. schon, aber schon mal drüber gesprochen habe, glaube ich. Und da fand ich, da war die Tastenbelegung noch alt und nichts passte mehr. Und was, was, wie steigt man heute wieder ein was, bei dem Ding? Äh, gute
0: Frage. Also, ich, ich muss sagen, ich habe ja, ich habe ja das letzte, über das letzte Jahr hinweg, habe ich es ja alle paar Monate immer wieder angespielt. Und seitdem hat sich jetzt die Steuerung nicht so großartig mhm. verändert. Äh, wobei man sagen muss, in der neuen Version haben sie jetzt wieder ein neues Flugmodell. Also, die Schiffe fliegen sich jetzt wieder ein bisschen anders die steuerung ist aber eigentlich ähnlich geblieben ähm, ob es irgendwo ich meine ich würde einfach auf youtube suchen nach Tutorials also im spiel selber gibt's nichts großartig okay ähm, deswegen muss jo. man das irgendwie extern so oh und eine sache noch die bevor ich es vergesse genial ist der neue Charaktereditor. ich hab's, sowas habe ich noch nicht gesehen das ist mhm. wirklich cool was sie da gemacht haben ähm, und zwar äh, also du kannst ja jetzt erstens kannst jetzt Mann und frau spielen also das haben sie jetzt endlich mal integriert ähm, <lacht> Aber du, und du kannst halt deinen Charakter erstellen am Anfang. Und das machst du, indem du, du, du wählst erstmal aus so einem, aus einem einem von, ich weiß nicht, vielleicht 15 oder so Gesichtern aus. Ja? Und es kommt dann in so ein Slot. Und dann hast du noch zwei weitere Slots und du kannst quasi drei Gesichter auswählen von ihren vorgegebenen. Und dann kannst du mit so Slidern kannst du dein Gesicht, was du haben willst, kannst du quasi, du kannst den, den Einfluss von den drei Gesichtern, die du ausgewählt hast, kannst du quasi prozentual auswählen. Also du kannst sagen, du willst 80% von dem Gesicht, mhm. 70%, äh, 80% von dem, 10% von dem und 10% von dem oder so.
1: Also ein Mischer quasi so.
0: Ein Mischer. Und das funktioniert echt super. Also du kannst damit alles Mögliche machen, aber du kannst halt kein so ein total bescheuertes Gesicht erstellen, wie gerne mal die Leute bei irgendwie den Elder Scrolls Spielen und sowas machen, weil das halt quasi nur zwischen diesen Vorgefertigten funktioniert. Mhm. Ähm, das heißt, es sieht immer irgendwie realistisch aus, aber du kannst halt so viel, und dann kannst du, das ist der einfache Modus, und dann kannst du auch noch in einen Advanced-Mode, und da kannst du dann quasi sagen, okay, ich will jetzt die Augen eher von dem Gesicht, aber die Kinnpartie eher von dem und die Ohren eher von dem und so.
1: Äh, das ist echt cool. Das ist, also, Ich frage mich ich immer, wo haben die die Zeit, solche Sachen zu entwickeln, weißt du? Das ist doch schon so ein Riesenprojekt. Wieso? Die hinter- haben doch Ja, eben, aber die haben noch die Zeit. <lacht> 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 Woher? Wie? Dass sie das, das, das so ja. Zeit für solche Sachen rein investieren, Verstehst du, was ich Ja, meine? Das ist aber, <lacht> aber das macht schon Sinn,
0: vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass <lacht> Sie haben ja vor, quasi als Mechanik mal einzubauen, dass du ja mit deinem Charakter Also, wenn das Spiel mal fertig ist und alles persistent ist, dann kannst du ja mit deinem Charakter auch sterben. Das funktioniert zwar, also, es würde jetzt nicht so schnell passieren, dass du mit deinem Charakter sterbst, aber irgendwann kannst du sterben. Äh, wenn du dich wirklich bescheuert verhältst und, und, und ähm, haltst irgendwie. Und was dann passiert ist, dass quasi dein Charakter schon stirbt, aber äh, du quasi seine Nachfahren spielst und dann das ganze Zeug sozusagen erbst.
1: Ach, Gottes Willen. Ja, okay. und, mhm.
0: und dafür ist halt quasi dieses System extrem sinnvoll, weil das ja quasi wie so eine Art Genetik ja, ja, ist. Ne? Ja, also ja, ja. Du, du kannst dann den neuen Charakter auf dem alten Charakter aufbauen ähm, vom Aussehen her kannst du noch sagen, okay, ich will aber, dass der dann, der neue Charakter soll vielleicht ein bisschen andere Ohren haben oder sowas halt, aber er baut halt quasi auf dem alten auf und du kannst ihn dann abändern. Äh, dafür macht es halt voll Sinn, das so zu integrieren. Und außerdem, ähm, ich habe mal ein Video dazu gesehen von Sean Tracy, der ähm, Technical Director von Star Citizen, der immer sehr gerne sehr viel erzählt. <lacht> ähm, ja, nee, ohne Scheiß. Also wenn, wenn der ein Interview gibt, das, das dauert immer ewig. Und der meinte, dass es außerdem von der Performance her ein super System ist, weil sie eben ihre ihre Gesichter haben und das Einzige, was sie halt noch irgendwie streamen müssen durchs Netzwerk und so, sind halt diese diese Prozentgeschichten.
1: Verstehst? Also es sind nur irgendwie
0: vier, fünf Variablen, die sie hin und her schicken müssen und dann können sie auf jedem Client die Gesichter wieder aufbauen anhand von den also, Daten.
1: Die schicken quasi nur ein Delta hin und das Gesicht wird vor Ort neu generiert bei den jeweiligen Clients wieder. Genau, ja. Und also dadurch, so, okay. Dadurch sparen das sie sich auch halt gehört. auch viel, okay.
0: viel Network Traffic und sowas. Mhm. Ähm, ja, also es hat schon, macht schon Sinn, das so zu machen. Und wie gesagt, also wenn man diesen Charaktereditor mal gemacht, mal drin war, das ist schon cool. Es ist halt völlig anders als man es gewohnt ist von Elder Scrolls oder Bioware Titeln oder so halt, sondern ja mal ein anderer Ansatz. Fand ich cool.
1: Hm. Ja, also ich denke mal, wenn das Ding irgendwann mal rauskommt, fertig, wie man das auch aussehen mag, das Rauskommen, ja, und fertig sein, Ja. ich glaube, da machen wir auch mal eine Spezialfolge drüber, glaube ja, ich, dann hat es auch verdient. Hast du,
0: also das ist dann Podcast-Folge 478. Äh, ja,
1: ich wollte es gerade sagen, um, das ist wahrscheinlich eine sehr hohe Nummer.
0: Ja, hast du die PC Games Hardware, hat ein Interview gehabt mit dem, mit dem äh, Studioleiter von Frankfurt, von Star Citizen. Und der mhm. hat ihn auch, die erste Frage war halt, ja, wann kommt es denn raus? Und der Typ dann so, ähm, ja, also rauskommen, was bedeutet rauskommen? <lacht> yes. what, is, what is a release? <lacht> das, ist eine, das ist eine philosophische
1: Grundfrage, eine Stunde lang mit dem Ja, ohne Scherz. Die, die
0: haben echt lange darüber diskutiert. Und äh, das Einzige, was mich etwas enttäuscht hat, war, dass der PC Games Hardware-Typ nicht eine Frage hätte noch nachschieben müssen, und zwar, ähm, ab wann. Die Persistenz wirklich erhalten bleibt. Na, weil im Moment ist es ja so, ja. dass alle Vierteljahr, wenn die neue Version kommt, gibt es
1: einen Server-Vibe und alles ist auf Anfang. Ja, ja. Und irgendwann. Genau, die Persistenz ist die Persistenz, das ist, glaub, Persistenz, das ist der, der Knackpunkt. Das ist eigentlich die richtige Frage, ne? Wann genau. die, die Persistenz eingeführt wird.
0: Genau, das, also, und äh, sobald das der Fall ist, kann man ja eigentlich sagen, das ist dann der Release. Mhm. Weil ja. dann ab dann können sie nur noch so und können sie dann nicht mehr sagen, okay, wir schalten wieder alles auf Anfang oder so. Das geht ja dann nicht mehr. Da, da muss es dann wirklich laufen. Da können sie dann zwar immer noch Sachen dazu tun und so, natürlich. Und das werden sie sicherlich auch lange, lange Zeit machen. Ähm, aber vorausges- vorausgesetzt, sie gehen nicht pleite oder so. Ähm, aber ja, also das wäre mal eine interessante Frage noch gewesen. Aber ich glaube, die Antwort wissen die auch nicht. Also ganz ehrlich.
1: Das ähm, würde ich auch vermuten, ja. ja.
0: Naja, äh, mir macht nichts aus. Ich finde es lustig, immer mal wieder reinzuschauen, alle paar Monate zu sehen, was Neues gibt. Und wie gesagt, ich finde es einfach geil, dass sie so Sachen machen halt. Weil sie immer wieder so neue Ansätze bringen, ja, sei es jetzt diese prozedural generierten Planeten, die ganze Städte darstellen können, einigermaßen performant oder dieser Charaktereditor oder mhm. was weiß ich, ja, das, ich finde das schon immer so faszinierend, also von mir mir ist es ziemlich schnuppe, wenn das Ding letztendlich dann so mal rauskommt eigentlich, ja, aber wie wir jo. aus unseren Foren wissen, das bin nur ich.
1: <lacht> ähm. Ja, du bist der fanatische Verteidiger und, äh, ja. Was genau. Oh ja, ja. Abs- absolut. Okay, <lacht> ja. Gut. Haken wir Dinge, die da kommen mögen, ne? So ist es. So ist es, so ist es, ja.
0: Jo. Äh, jo, das ist zum Thema, das war, was wir so
1: betrieben haben, ne?
0: Genau, das war die letzte Woche und äh, damit, würde ich sagen, kommen wir zu den News. nein, wir haben noch Hörerfeedback. Ähm, mhm. Hätte ich fast unterschlagen und zwar der Robert. Um, der ja auch schon öfter hier im Podcast jetzt dabei war, der Sumisuk, mhm. so, hat in den vorigen
1: thread geschrieben.
0: Um, ja, soll ich das äh, kurz vorlesen oder Olli, willst du das vorlesen? Wie macht man das?
1: Äh, ich müsste jetzt natürlich erst da hinspringen muss ich äh, gestehen. Ich, ich, du hast es nämlich vorne so ja. reingesniegt, äh, ja, äh, Bist du äh, gerade fit?
0: Ich hab's gerade da, ich versuch mal, oh? ich hab's ein bisschen, ich sitze ein bisschen blöd zu meinem Monitor, ich hoffe mal, ich es einigermaßen lesen. Äh, Okay, ein sehr schöner Podcast und äh, vom sprecher zum Hörer-Feedback, also weil er ja letztes Mal dabei war, glaube ich, und wir hatten auch mhm. Feedback, da war es das Sprecher-Feedback. Äh, möge die Macht mit mir sein. Ja, das hoffen wir auch. Ähm, dann hat er ein paar Anmerkungen zum Hardware-Podcast, den wir mal geplant haben. Die überspringe ich aber mal, weil die sind eigentlich jetzt nicht so relevant fürs Feedback, sondern es ist eher was für uns gewesen, so um zu wissen, wie es aussieht. Ähm, der Witz ist der Hardware-Podcast. Wenn wir ihn machen, machen wir ihn wahrscheinlich. Äh, nach der E3 oder so mal, ähm, wenn 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 wie wie du wie wir vorhin ja gesagt haben, ne? wenn sich mal ergibt irgendwie ähm, zum. Aber deswegen mal. Dann hat er noch einen, einen Kommentar zum äh, Xbox Controller äh, über die wir letztes Mal ja gesprochen haben, die Xbox One Controller. Äh, sehr guter Controller, liegt fantastisch in der Hand. Hab auch einen, aber selber personalisiert über das Xbox Design Lab. Hm. Äh, kann, kann das so das, Sache? Ich habe das.
1: Vom Namen her, ja. Mhm,
0: ja, ich habe mir, hab mir den Link ja. mal angeschaut. Das ist ja, du kannst da ja wirklich, kannst ja deine eigenen Controller-Skins quasi erstellen, sozusagen. Ganz schön abgefahren. Ja. Würde mich mal interessieren, was er da für einen hat. Vielleicht kann er ja mal ein, Post, äh, ein Foto in den Discord posten oder so.
1: Tja, ähm, wenn das jugendfrei ist, Ja. So.
0: Ja. ja, wer weiß. Wer weiß, ist. Ähm, ja, Robert, gebildet, so. Robert äh, genau, obwohl im Discord ist ja wurscht. Post einmal ein Foto, wurscht. Ja. Ähm. Jo, äh, dann ein Kommentar zum Computerspielepreis beziehungsweise allgemein öffentliche Sendungen. Äh, mhm. Es ist unfassbar, wie man ahnungslose Moderatoren bei so etwas hinstellen kann. Ähm, während einer Sportveranstaltung werden ja auch e- echte Experten eingeladen, Da braucht man sich nicht wundern, wenn der Gaming-Markt weiterhin belächelt wird. Ähm, Ja, würde ich ihm zustimmen. Ich habe gar nicht so daran gedacht an irgendwelche Sportveranstaltungen, aber das stimmt schon, wenn du irgendwie Das ist ja ungefähr so, wie wenn du mich jetzt hinstellst, um, was weiß ich, die Fußball-WM zu moderieren oder so. (lacht) Das würde Mhm. jetzt auch nicht so gut gehen.
1: Ja, ja, diese diese Veranstaltung ist schon sehr speziell gewesen. Ja, <lacht> ja. Äh, muss man sagen.
0: Dann ähm, hat er noch einen Kommentar zum Battle Royale auf der Insel. Äh, haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen. Hm. Ähm, ich bin bei Tobi. Leole. Ähm, ich glaube, so eine Show wäre richtig unterhaltsam. Ähm, wobei, wenn es nur Millionäre sind, die daran teilnehmen, wäre es eher wahrscheinlich... dass sie irgendwie Champagner saufen, während während sie ihre Bediensteten in die Schlacht ziehen lassen. (lacht) (lacht) Ja, äh, nur kurz zum Rekapitulieren, es ging ja um diese, äh, dass irgendein Millionär eine Insel gekauft hat und da quasi ein echtes Battle Royale veranstalten will mit so Soft Air Pistolen und sowas. Und wir gesagt haben, da könnte man auch gute Fernsehshows draus machen. (lacht) Ich glaube allerdings, ich glaube, das ist ein bisschen Missverständnis. Und zwar war das ein Millionär, der das machen wollte, aber ich glaube nicht, dass da nur Millionäre teilnehmen würden.
1: Das, ja, ich, ich glaube, das äh, gab es so indirekt, weil die Startgebühr relativ hoch war, ne?
0: Ach so. okay, das muss ich ja. Das war da so
1: ein bisschen, glaube ich, dass das da nicht so, sowieso und so viel, aber Verpflegung ist dabei, so nach dem Motto, aber es war schon nicht billig, ich weiß nicht, ob du mir deswegen sein musst, aber für, für Lau war das nicht.
0: Ja, na gut, ich meine, du musst ja dann auch erstmal zu der Insel hin und so und du wirst ja irgendwie, zwei ja. Ja Verpflegung mit dabei, Muss das ich nicht alles, also ganz billig wird es nicht sein. Aber äh, ja, die echten Battle Royale-Fans, ich meine, ja, das ja geht
1: schon mal, schön kann man, kann schön man machen. <lacht> kann man, das ist, <lacht> ich würde schon sagen, klassische Rollenklischee zu bemühen, ja, das schenkt die Freundin ihrem Freund dann, ne, dann. <lacht> Hier, Schatz. Ja. Ein paar Wochen Battle Royale auf einer einzelnen Insel. <lacht> sie freut sich, sie ist ihnen los für eine ganze Eben, Zeit genau, lang. Da kann sie austoben irgendwo auf einer Insel. Und, äh, Ideal. Endlich,
0: endlich eine Ausrede, um den Freund auf die Insel zu schicken. Was ist das Wort? <lacht> auf die Insel
1: zu schicken? <lacht> <lacht> Ach, um, ehrlich, ja.
0: Jo, und dann sagt er noch äh, Star Wars The Fallen Order. Äh, wunderschöner Beitrag, vielen Dank. Ähm, zum Sith Inquisitor könnte man ja vermuten, dass er vielleicht EA intern aus The Old Republic übernommen wurde und dann hat er noch einen ganzen, weiß nicht, Star Wars Wiki-Artikel dazu gepostet oder so, mm, den ich jetzt mal mm. unterschlage. Ähm, auch hoffe ich, dass es, äh, auch ich hoffe, dass es in Richtung Jedi Knight geht. Ähm, ja, ähm, daran, danach sieht's ja so ein bisschen fast aus eigentlich, ne? Ah ja, und dann schreibt er noch, ach ja, äh, danke, mein Weltbild von Uncle Benz ist zerstört. Äh, damit spielt Ach, er Gott auf. das, <lacht> hast das ist jetzt aber in,
1: extrem Insider jetzt rausgeholt. Den müssen wir jetzt mit einer halben Stunde erklären. <lacht> nee, mit nee, pass nee, schon. Einfach, Einfach
0: den letzten Podcast anhören. Ja. Ja. Ihr werdet hören, warum Uncle Benz im Star Wars-Universum wichtig ist. Das war geworden. doch Lukas
1: seine Geschichte, oder?
0: Ja, das war meine. Das war das war meine. Deine? The- meine Theorie, ja. ähm. Oh Gott. Weil meinst du, Lukas kann mit einer Star Wars-Theorie ankommen? Jetzt,
1: ich Sch- dich. stimmt, ich vergaß.
0: Ähm. <lacht> 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 um, ja, vielen Dank fürs Feedback auf jeden Fall. Ja, Immer ähm, wieder cool. Genau. Und ähm, jo, also gerne, gerne wieder schreiben, äh, jeder, der was auf dem Herzen hat. Ähm, so, dann würde ich sagen, auf zu den News. Und zwar war es ja so, letzte Woche ist nicht nur äh, dem Olli sein Rechner vor die Hunde gegangen, sondern auch eine Kirche in Frankreich, äh, von der man vielleicht schon was gehört hat.
1: Wow. Wow. <lacht> ich <überleite. lacht> Weil ich mein ja beides zusammen. Das, das Verstehe ich das? Es ist Aha. ein Anschlag auf die westliche Kultur. Ja. Notre-Dame und mein Rechner. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist.
0: ist fast, fast gleich wichtig. Ich um, auch mal mit. <lacht> <lacht> ja, wie wahrscheinlich alle Hörer mitbekommen haben, ist ja Notre-Dame ziemlich krass in Flammen aufgegangen, beziehungsweise das Dach. Und Ubisoft hat als französisches Unternehmen es natürlich gleich sozusagen, ja, man könnte jetzt sagen, als PR-Maßnahme genutzt, aber halt könnte auch man zu so sagen, ja. <lacht> aber, aber ich fand trotzdem, es war irgendwie eine coole Aktion. Und zwar, also sie, sie helfen halt, also sie wollen auch was spenden, auf jeden Fall, äh, für den Wiederaufbau. Und ähm, sie haben Assassin's Creed Unity verschenkt, was ja in Paris spielt ähm, und wo Notre Dame auch zentral vorkommt, dann natürlich, äh, während der französischen Revolution. Und ähm, das konnte man diese Woche kostenlos abgreifen bei Uplay. Und ähm, im Zuge dessen äh, mussten sie dann auch ihre Serverkapazitäten anscheinend wieder erhöhen, weil das doch relativ viele Leute wahrgenommen haben. Ne? Äh, so sehe ich das hier.
1: Ja, das äh, war schon speziell. Ähm, erstmal allgemein zu dem Thema, weil es eh schon durch die Presse ging mit den ganzen Spenden und hast du nicht gesehen und, und ja, da können sie spenden, sonst zahlen sie keine Steuern, was auch immer. Ist natürlich immer umstritten, sowas. Ne? Egal, wer es dann macht, aber naja, ich glaube, das, das Thema würde das hier alles etwas sprengen. Ja. Ähm, trotzdem, es ist ja auch, ich glaube, es ja. ist ja
0: auch gestern Nacht bzw. heute noch ein bisschen ausgeartet, weil, ähm, glaube ich, ja so die Gelbwesten bzw. die Nachfolgebewegung jetzt auch noch mal massiv demonstriert hat, äh, auch eben im Zuge dessen, dass sie gesagt haben, die fordern seit Monaten äh, ja, mehr soziale Gerechtigkeit und mehr Sozialausgaben und so und da kommt nichts bei rum, aber für Notre Dame kommen innerhalb von ein paar Tagen Milliardenbeträge zusammen.
1: Ja, klar. Das, ja. Ist, das, ist, das, Gleiche. das ist, halt, ist eine Kontroverse ja. also auf jeden Fall, gerade in Frankreich. Das ist natürlich gleich, ja, es ist wie man nicht einfach bei solchen Themen. Aber sei es drum, äh, ansonsten eigentlich eine coole Aktion, ne, weil sie ja den Notre Dame halt so schön nachgebaut haben, auch auf Sicht in Unity mit einem sehr aufwendigen Modell wohl auch, ne? Das, das ist ja das ist auch etwas, wir haben ja am Anfang schon viele Minuten über Assassin's Creed verloren. <lacht> ne? ähm, das finde ich, haben sie sehr schön, diese, diese diese Stimmung der Zeit und das Ganze so ein bisschen mitbekommst, auch wenn es natürlich jetzt keinen absoluten historischen 100% Anspruch hat. Es ne? ja, muss ja immer noch Unterhaltungszwecken genügen und dem müssen wir ein bisschen was anpassen. Und das ist jetzt keine 1-zu-1-Wiedergabe der wohl jetzigen der Gegebenheiten und Umgebung. Aber es findet, bringt so eine Stimmung immer rüber, dass der die Ära. Ja. Ne? Das ja, ist immer weil, schön.
0: Und es liegt auch daran, dass sie echt viel ähm, Zeit und ähm, äh, Effort äh, sozusagen ja. da reinstecken, ähm, das wirklich zu recherchieren. Also man sieht das. Ich habe ja, ich glaube, ich habe mal hier im Podcast auch über den, über den Museumsmodus in Origin mhm, gesprochen, das genau. war ein Ägyptenspiel, Spiel, wo sie so Sachen. Da haben sie, da geben sie Leuten äh, Zahnschmerzanimationen, weil eben äh, Belege existieren, dass die Leute damals Zahnprobleme hatten, weil eben sie das Mehl noch nicht so gut äh, für die Brote, also weil sie das noch nicht so gut aus malen mhm. konnten und deswegen die Leute mit den Zähnen. immer und, und lauter, also da, daran sieht man halt, wie sehr ins Detail die gehen. Und das merkst du halt. Ähm, und äh, ich denke, das war bei Unity sicher auch der Fall. Ich habe es nie durchgespielt, aber ich habe es so zur Hälfte, würde ich sagen, vielleicht ungefähr gespielt gehabt. Und das schon auch, also einfach wie Paris da dargestellt wird, äh, ist auch cool. Es gab, glaube ich, jetzt sogar einen Bericht, ich weiß nicht, wie sehr das, oder ob das jetzt so gestimmt hat oder nicht. Aber zumindest glaube ich, hat Ubisoft angeboten, die Designerin, die mitverantwortlich war, Notre Dame fürs Spiel umzusetzen, äh, sozusagen zur Verfügung zu stellen für Restaurationsarbeiten. Hast du es gelesen? Da war ja, habe ich gelesen.
1: Wobei, ob sie das brauchen, weiß ich nicht, weil ich habe irgendwo anders gelesen. Das Ding ist schon mal, also mindestens einmal komplett digital erfasst von irgendeinem ja. historischen Team. Ja, ich, ja, ich denke auch, ist, da gibt bessere. Ja, ja, das ist eines dieser, so ein Vorzeigeding, das war. Sobald die Technik da war, war Notre Dame eines der Dinge, wo man wo wohl sehr hinterher war, das komplett zu digitalisieren. Genau. Da haben die wohl schon einiges da. Ne? Das ist äh, Wahrscheinlich brauchen die es nicht. Da gab es auch schon eine Witze auf, auf Reddit, glaube ich, oder anderswo, wo einer meinte, ja, und wenn w- wenn die das macht, wenn sie es neu aufbauen, bekommen wir dann auch das Grab, das, He- das Geheime unter dem Notre Dame und so, weil irgendwie ist da bei Unity wo was oder so, weißt du? Das wäre <lacht> wär doch ein idealer Erlebnispark. Dann. Genau, dass wir <lacht> was nachwussten, was, was nur bei Unity dann da war. wie so Assassinengräber oder Templergräber oder so wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ne, dass die das dann gleich mit einbauen, am besten ja. noch ne, was von der ersten Zivilisation rein so, oder was. Du musst dich ähm, zu irgendeinem Kronleuchter hinschwingen, der kommt
0: dann so ein <lacht> Stück nach unten und dann geht unten das Ding auf.
1: Ich habe hier gerade vom geistigen Auge, wie ganze Touristengruppen sich einfach Kronleuchter <lacht> schwingen muss. <lacht> Das ist halt jetzt so, das müssen halt, ne? das ist, Und immer so ein Schild vorbei, Sponsor bei Ubisoft oder wie so <lacht> Genau das ist, das ist, das original reingemeißelt irgendwo so ganz historisch auf einer Grabplatte Naja, ähm, ja, eine coole Aktion äh, was, was, was ich äh, ein bisschen witzig fand, äh, also zwei Sachen eigentlich Erstmal, dass sie die Surferkapazität erhöhen mussten, damit die überhaupt das ganze Downloads klappen, ne? was die Leute das dann umsonst abgegriffen haben ähm, da habe ich schon auf dem PC-Games-Forum auch einen etwas zynischen Kommentar da gelassen. Sein hat es gemerkt, wie ich an den äh, Klicks gemerkt habe, da an den Gefällt mir Klicks, ähm, dass ich gesagt habe: Ja, das ist ein typisch Gamer mal wieder, ne? Erstmal ewig drüber motzen, auch bei dem Teil. Gerade das war ja unglaublich backverseucht zu Anfang.
0: Naja, aber. Äh,
1: ja, und und, äh, ne? und und so ist das Gleiche und alles Scheiße und Ubisoft halt. Aber alles, dann sonst zu so haben ist, saugt sich jeder, der kann, ne? Also.
0: Ja, aber genau deswegen doch. Also, ich meine, das macht ja absolut Sinn für mich, weil, ähm, ja, genau, das Spiel war ja total bugverseucht, als ja. es rauskam. Deswegen haben sich wahrscheinlich viele Leute auch damals nicht gekauft, die vielleicht sonst Assassin's Creed-Spiele gekauft hätten, weil sie das schon gelesen haben oder gehört haben. Und dann ist es, oh, nee, lass ich erst mal, wenn es eh so verbuggt ist, bla, bla, bla. So ging es mir nämlich zum Beispiel auch. Ähm, und genau, und jetzt verschenken sie es, naja, klar, nimmt das mit. Also, ist doch logisch. Ja, also, ich hatte es jetzt, hm. jetzt eh schon. Mhm. Ähm, ich habe es mir dann irgendwann mal vor einem Jahr oder so gekauft gehabt. Ähm, aber äh, klar, also ja, finde ich jetzt auch nichts Schlimmes dran. Das ist, meine, macht halt absolut Sinn, dass das jetzt so ist. Gerade weil's so bugverseucht war am Anfang. Ähm.
1: Jo, hier ist gesagt, alles, alles scheinern die Gesellen, so. <lacht>
0: nee, da muss, ich, da muss ich meine Gamer-Freunde doch jetzt mal ein bisschen oh, in Schutz nehmen. Ja, ja, guck
1: ja. an hier, Tobi ist der Gute. Also wisst ihr, wen jetzt <lacht> dann streicheln ihr jetzt nachher streichen könnt, den Kommentar nächstes Mal.
0: Das erwarte ja, ich ähm,
1: auch. Und ähm, <lacht> <lacht> genau. Und äh, passend dazu äh, gab es dann auch ein großes Phänomen auf Steam, nämlich ein positives Review-Bombing. Das Ding hat äh, jetzt, glaube ich, die letzten Reviews, also zumindest habe ich das in, ich habe jetzt nicht selber nachgeguckt, jetzt die letzten 40 Stunden, ehrlich gesagt, aber zumindest laut Artikeln äh, hat das sehr, sehr viele äh, gute Reviews bekommen jetzt, sind wir ich die Teil. Ich habe so viel mhm. vorher noch nie gesehen gehabt. Ähm, was natürlich eher damit äh, zusammenhängt, dass die jetzt sagen, wie gut sie das finden, die Aktion und überhaupt, hast nicht gesehen, was auch bei diesen Wert natürlich der Reviews mal wieder total schmälert. Ne? Weil, genau, das ist halt äh, wieder ja.
0: totaler Bullshit, ja. weil das sind wieder Reviews, die nichts mit dem Spiel zu tun haben. Genau. Ja. Man kann dem Spiel durchweg gute Reviews geben. Wie gesagt, ich fand es eigentlich auch gut. Äh, also weil, als ich es gespielt habe, waren halt auch die Bugs schon raus. Ähm, aber ja, dann also wegen der Aktion jetzt und so. Ach. Ja, dann wieder auf einmal mit guten Reviews anzukommen. Nee, Leute. Es geht darum, Spiele zu bewerten, damit andere, die auf Steam sind, die sich solche mhm. Sachen anschauen, daraus ähm, auslesen können, wie das Spiel vielleicht ist. Und um nichts anderes sollte es in Reviews gehen.
1: Ja, zwar mal es ja in so einen aggregierten Wert nachher reingeht, ne? wie viel gute dabei waren und so, wo du gar nicht mehr richtig liest, was die genau geschrieben haben. Ne? Das ist ja so ein, so ein Aggregat nachher. Eine Bewertung. Und der hat immer diese Negativen, was ja häufiger das Problem ist, wie jetzt auch die Positiven, die zehren das Ganze natürlich den Schnitt in eine andere Richtung, ne? genau. wo du ja nur diese Zahlen am Ende hast oder so, oder die Aussage hast, gut, sehr gut oder sonst was, wo das überhaupt keinen Sinn macht. ne? Also das ist, ja, ja das ist, weil, also ist, ich mach's, schwierig.
0: Ich mache zwar meistens so, dass ich doch ähm, bei Kommentaren, äh, bei Reviews, äh, gerade auf Steam, ich lese mir dann doch, ich meine, das Gute ist ja, dass du die Reviews ja bewerten kannst als wiederum als Leser, kannst du dir sagen, wie hilfreich, waren die hilfreich oder nicht. Und dann danach werden die auch sortiert. Das heißt, die hilfreichsten Reviews stehen immer ganz oben. Also die die mm. meisten Leute als hilfreich bewertet haben. Und das funktioniert relativ gut. Das heißt, die, die Reviews, die oben stehen, am Anfang gleich, bei den Reviews, bei Spielen auf Steam, sind meistens die, die auch am sinnvollsten sind. Und, und eigentlich das Spiel mit am objektivsten bewerten. Das funktioniert relativ gut, finde ich. Und deswegen, wenn man tatsächlich die Reviews liest, oder zumindest einmal die ersten drei, vier davon liest, ähm, dann kriegt man immer ein relativ gutes Bild vom Spiel. Aber ich muss auch zugeben, das mache ich auch nur bei Sachen, die mich eh schon interessieren. Ja, bei, hm, bei Sachen, hm, die ich einfach hm. nur auf der Homepage sehe und ich sehe so, oh, kenne ich eigentlich gar nicht, was ist das? Dann gucke ich auch nur, ob es jetzt mostly positive ist oder oder na, ähm, hauptsächlich gut oder gut oder Ding. Und wenn das schon wenn das schon steht, mixt, äh, dann kriege ich es wahrscheinlich schon erst gar nicht an. Also Und, und wenn dann so eine negative Review-Bombing-Geschichte mal dazugekommen ist, die das halt auf Mix drunter gezogen hat, äh, dann würde mich das zum Beispiel auch äh, ausschließen bei einem Spiel, das ich jetzt von dem ich noch nichts gehört habe anderweitig. Und man muss ja dazu sagen, wir, also sprich die Leute, die jetzt PC Games lesen oder ja gerade jetzt wir, die wir so einen Podcast machen und so, hm. äh, wir sind ja schon Leute, die sich voll mit sowas auseinandersetzen. Also das ist ja schon die absolute Ausnahme sowieso. Ähm, ich glaube 99 Prozent aller Steam User äh, treiben das noch nicht mal so weit, sondern gucken einfach, äh, wie sieht es ungefähr aus? Ja. Gucke ich mir an oder nicht? So ungefähr. Schön,
1: wie du uns gleich nebenbei zur Elite erklärt hast. Finde ich gut. So ein, ein <lacht> Nebensatz, so 1%, 1%. Ja, <lacht> 1%. Natürlich!
0: Wir sind die wir sind Die, die, die oberen 0,1%. Oh
1: Gott! <lacht> ja, ich leite ganz dezent von diesem Thema weg, bevor es um, ausartet. Naja, nee, aber es
0: ist doch so. Also jetzt komm, ich meine, hm. das ist doch wirklich so. Dass uh. Wer setzt, also wer setzt sich schon mehr mit Spielen auseinander als die Leute, die jetzt eben die ganzen Fach- also die ganzen Spielemagazine im Internet durchforsten und so? Das macht doch sonst keiner.
1: Wer, wer ist denn so bescheuert, ne? Wer genau. ist denn so bescheuert? Ja, genau. Also
0: so muss es eher sehen, ja. Es hat jetzt weniger mit Elite zu tun. <lacht>
1: Oh, ja. Ja, Äh, es ist so traurig. Na gut. Also, auf jeden Fall. Aber in dem Fall, mein Gott, positive Review-Bombe. Aber schönes Ding. Und äh, ja. Wie lange war die Aktion noch? Habe ich jetzt gerade nicht aufgeschrieben. Es ist noch ein paar Tage, ne?
0: 24. April, glaube ich, oder so. Oh, ich will mich aber auch, keine Ahnung. Mich also nicht sputet
1: nicht. euch, wenn ihr es noch haben wollt, wenn ihr Glück habt, ist es noch da, wo ihr es jetzt hört. Ja. Ihr müsst euch sputen beim, U, äh, ist beim Uplay, ne? direkt, glaube ich. Genau, Store. bei Uplay. Ja, ja. Genau. Mhm, genau. Ja, es bleibt bei Assassin's Creed erstmal. Ne? Allerdings geht es deutlich aktueller. Weg vom etwas schon angestaubteren Unity rüber zu... Angerust. Assassin's Angerust. <lacht> 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 ja. ja. Äh, zum äh, top aktuellen, aber weit in der Vergangenheit zurückliegenden Assassin's Creed Odyssey. Da gibt es einen neuen DLC und einen Trailer dazu, The also Fate of Atlantis. Mhm. Äh, da sind ja wie noch mehrere DLCs geplant, glaube ich. ne?
0: The Fate of Atlantis?
1: Heißt das echt so? So steht das hier, The also Fate of Atlantis Launch-Trailer. Das ist
0: doch der Indiana Jones-Adventure.
1: Ha. Ja, da kann ich nichts für, das sagt <lacht> man Aber echt? Es steht hier, mehrfach. Ich habe hier, das Polygon steht hier, so Fate okay. of Atlantis.
0: Es ist, ja, aber das war doch, das war das alte Indiana Jones Adventure, oder? Das hieß auch Fate of Atlantis. Okay, ja, oh, da gibt es im nächsten rechts.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, ich sag, sag nicht so viel jetzt. Das, ist, das kannst, du jetzt, kannst du nicht mehr besser machen.
0: <lacht> ja, na gut, aber auf jeden Fall, genau, der kommt, glaube ich, raus. Wann? Nächste Woche?
1: Ich glaube schon, nächsten Monat. Ja, ich glaube so. auch, ich glaube auch. Ziemlich bald. Und ich habe irgendwie, wir dürfen dich nicht spoilern, ne? Ach, ich nicht sagen sollen, die Zirkus 1000. Um du wolltest dann wie alle auf einmal haben, ne? Wolltest ja, du naja, ich habe
0: ich hab mir, ja, hab mir ja die Gold-Version gekauft, hm. ja, Von Assassin's Creed, weil ich bin ja so weil ein bisschen. Ja. Hm. ja. genau, weil ich es kann. Hm. Um, das heißt, ich habe die ja eh schon, quasi. Mhm. Um, aber ich warte, bis alle raus sind, und dann werde ich das mal im Ganzen angehen, weil ich habe keinen Bock, mich alle zwei Wochen hinzusetzen und irgendwie das so stückchenweise zu spielen. Um, und deswegen, ja, es wäre nett, mich nicht zu sehr zu spoilern. Ich meine, es ist schon klar, ja, es wird um Atlantis gehen, in der einen oder anderen Form. Atlantis kommt ja schon im Hauptspiel vor. Ich will jetzt aber auch nicht zu viel sagen, falls jemand das Hauptspiel noch nicht gespielt hat. Um, aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, sie führen. Es klingt ja so ein bisschen so, eigentlich müssten sie die Jetzt-Zeitgeschichte damit auch fast so ein bisschen fortführen, ähm, so wie das klingt. Nach ja, allem, was meine, ich, ich aus dem Aufspiel halt, weiß.
1: Ich habe den Trailer jetzt nochmal angeschaut. Ich glaube, sie schlagen jetzt wieder den Bogen zu dem ganzen, zu ganzen generellen Lore auch wieder, weißt du? Was ich will jetzt genau, auch das, nicht spoilern. Ja, ja, ja. ja das, das passiert wohl, was man so den Trailern nehmen kann. Ich, wie gesagt, ich bin ja auch erst wieder ganz frisch wieder reingerutscht. Ich will da gar nicht, kann und will da gar nicht viel zu sagen. Ich weiß nur, dass das, man sich irgendwie sich ein bisschen ja da verloren hat wohl, was es angeht. Ne? Und dass man nicht mehr wusste, was die neuen Teile, was haben die überhaupt noch mit zu tun, mit der ganzen Lore und so. Das ist Gilly gesagt, ja. Okay, und wenn das so ist, das kann ich nicht sagen, weil das hast du gespielt, den aktuellen Teil, jetzt, also die, die neueren. Ja. Äh, wenn ich jetzt den Trailer richtig interpretiere, taucht er wieder voll da drin ein, so mhm. in die Thematik. Ne? Also jetzt wird der Bogen wieder geschlagen, was es alles damit zu tun hat überhaupt und so. Ja, ich
0: bin, ich bin gespannt, weil ähm, es wäre auch mal sinnvoll, weil zum Beispiel allein schon, also Origin hat ja so ein bisschen so einen neuen Bogen eigentlich angefangen gehabt und dann am Ende von Origin mit einem ziemlichen Cliffhanger hängen gelassen. Mhm. Und dann hat Odyssey wo völlig anders angesetzt auf einmal wieder und, und hat zwar man spielt zwar noch den gleichen Jetzt-Zeit-Charakter, nämlich die äh, Gott wie heißt sie wieder Cassandra nee nee Cassandra ist ja die so. die spielt man in der Vergangenheit Ach, die aber die jetzt, der sorry, oh,
1: sorry jetzt Entschuldigung ja ja, ja, ja.
0: Laila glaube ich heißt sie ja, ich das hab ich,
1: genau. die die Details habe ich ja noch gar nicht entwickelt gehabt genau aber und, ist, ja. und hm.
0: da, das da, 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 man spielte zwar den gleichen Charakter aber es hatte quasi nichts mehr mit der Geschichte zu tun die in Origin mit dem Cliffhanger hängen gelassen wurde und mhm. jetzt war das Ende auch wieder fast ein bisschen so ein Cliffhanger. Also es ist so, eigentlich müssten sie da echt mal was machen, dass das irgendwie wieder einigermaßen zusammenkommt. Das wäre mal sehr anzuraten. Und mal gucken. Ich hoffe mal, dass Atlantis da vielleicht ein bisschen was macht. Aber auf jeden Fall, also ich freue mich so oder so drauf, weil ähm, das finde ich immer sehr interessant. Alles, was mit dieser ersten Zivilisation zu tun hat, mhm. äh, finde ich eigentlich mal mit am interessantesten. Das ist so ein bisschen dieses Sci-Fi-Element in Assassin's Creed. Äh, mhm. Das finde ich immer sehr cool. Und da müsste Atlantis eigentlich in die Kerbe zumindest irgendwie reinschlagen. Ähm, jo, schauen wir mal. Finde ich auf jeden Fall interessanter als äh, der letzte DLC jetzt mit der, wo es ja darum ging, glaube ich, die. Da ging es um die erste versteckte Klinge, also diese Assassinenklinge. Ähm, naja, ja. So. Aber also da finde ich Atlantis schon irgendwie hat mehr Potenzial. Okay. Ich werde berichten, wenn ich es gespielt habe.
1: Alles. Ja, hervorragend, hervorragend. Ja, und da gab es ja noch eine zweite News ähm, über ein Gerücht, was auch mit Assassin's Creed Odyssey zusammenhängt. Über einen angeblich kommenden Story-Creator-Mode. Da tauchte irgendein Tweet auf oder sowas äh, von denen.
0: Der dann wieder gelöscht wurde, ja genau. Ja,
1: ja, 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 genau. Ähm,
0: Keiner weiß genau, was es ist oder was es sein könnte oder ob es überhaupt stattfindet. Ähm, Ja, äh, keine Ahnung. Also intuitiv würde ich sagen, Mods für Assassin's Creed. Das äh. das wäre natürlich schon sehr cool. Um, aber irgendwie so richtig vorstellen kann ich es mir Man ehrlich Eine
1: Baukastenfunktion, dass die Leute, also dass irgendwelche, also, was heißt, irgendwelche die, Leu- die, 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 die Spieler halt selber irgendwelche Abenteuer zusammen klicken können wahrscheinlich oder sowas, ne?
0: Ja. Ich Man mein, ja. das wäre ja dann quasi ich mein, so eine Art Mod.
1: Ja, in der Form ne? schon, wenn auch ja, ne, ja mit, mit bezüglich. Ich meine, es gibt ja für,
0: für Far Cry zum Beispiel, gibt es ja, gab es ja, ja für Far Cry ja, ja, 5 gab es ja dieses Arcade, ja? Arcade, ja? Arcade genau, Dingens. genau. genau. Ähm, um, ja, keine Ahnung, also, wäre schon cool, also, das wäre schon, cool. das Aber Potenzial echt? im Spiel wäre dafür auf jeden Fall da, ne? Aber
1: wie, also, also, Story ist ein bisschen komplexer, ne? Da musst du ja einiges zu bauen, da musst ja irgendwie auch, da musst ja auch Dialoge geben und wie soll das dann ablaufen? Ich meine, es Creed lebt ja auch davon, dass du vertonte Dialoge hast und all sowas auch. Das kannst du ja da gar nicht machen mit, mit so Kontext irgendwie. Also, wie was soll so? die da bauen, oder? Hm?
0: Hat doch jeder ein Mikro. Ja,
1: ja. <lacht> meinst du im Ernst, dass da einer Komm, ja, wir sprechen also, das
0: ein mit einem super fake griechischen Akzent. Ja,
1: <lacht> genau. Um, glaube ich, der, der in der englischen Fassung irgendwie schlimmer war, als in der deutschen. Ja, genau. Ja. ja. Ähm, ja. Ich
0: vertone, ich vertone äh, Alkebiades. Und Aha. jeder, der Assassin's Creed Odyssey gespielt hat, äh, hat diesen Joke jetzt gecheckt. Und, äh, okay, ich dann nicht, das. aber <lacht> der Rest liegt wahrscheinlich jetzt gerade unterm Tisch. <lacht> ja.
1: ja. Also wir, wir wissen auch nicht, was gemeint ist. Es wird, es wird spekuliert. Vielleicht machen sie so irgendwas Neues auch mit der ganzen Geschichte. W- Wäre ganz cool, wenn sie was machen, weil ein bisschen frischer Wind tut der Serie immer gut. Ne? Die ist ja, ja, die hat ja mit, mit Origins ihr Neustart, zum, heißt Neustart, aber so ein bisschen einen so Kick bekommen. Und vielleicht wollen sie ein bisschen dann rumfeilen, dass es halt weiter frisch bleibt und wieder ein paar neue Ideen reinkommen.
0: Ja. Ja, schauen wir mal. Also, wie gesagt, genau. ich will da jetzt noch nicht zu so viel dazu sagen. Das, ähm, muss man aber mal abwarten, was, was genau. genau ist. Wenn es überhaupt, überhaupt irgendwas ist, ist ja noch ziemlich gut.
1: Ja, müssen wir abwarten, unser üblicher abschließender ja. Satz. Schauen wir schau mal. Schauen wir mal. Ja. Die nächste schauen wir mal. Die schauen wir mal. Es kommt auch eine, <lacht> an, ja? Mal, mach du mal. Mach du also, genau, es kommen,
0: glaube ich, direkt jetzt so zwei, drei, vier. Ähm, ist äh, ja eigentlich nur eine kurze Meldung ähm, im Prinzip, Service-Meldung des PC-Games-Community-Podcasts. Mhm. Ähm, haben wir irgendwie so ein Verkehrsnachrichten-Musik oder sowas? müssen wir dann fast das mit einspielen. <lacht> ähm, der, Jetzt muss ich mir wieder aufschreiben,
1: wo wir fahren. Jetzt muss ich da für drei <lacht> Stunden diese Stelle übers um danke reinzuschneiden. Dankeschön. Mindestens.
0: Ähm, um, der Release von Beyond Good and Evil 2 um, lässt noch ein bisschen auf sich warten, also es ist, oh. äh, ja, dauert wohl noch ein bisschen, äh, wundert mich ehrlich gestanden auch nicht, weil was wir bis jetzt vor dem Spiel gesehen haben, sah sehr ambitioniert aus, äh, es ist ja eine riesen Open-World-Geschichte mit sehr viel Gameplay-Freiheit und so weiter und so fort, und alles, was man eigentlich wirklich davon gesehen hat, bis jetzt waren alles so CGI-Trailer, also, mm. ich glaube es gab einmal ein Gameplay-Ding, mm. aber so viel hat man davon noch nicht gesehen. Ähm, ja, also würde ich jetzt, wäre ich jetzt so schon auch nicht unbedingt davon nee, ausgegangen, dass es jetzt noch auch nicht überrascht. dieses Jahr kommt. Ja.
1: Also, nee, äh, ich weiß es auch noch nicht, immer, immer noch nicht, was, was man mit dem Spiel eigentlich genau macht. Das habe ich immer noch nicht so richtig gerafft. Also, das, das war immer noch ein bisschen offen. Ja, ich glaube schon, dass es
0: sich so ein bisschen an der, also, es wird halt so ein Open-World-Action-Adventure eigentlich mhm. im Prinzip. Vielleicht gar nicht mal so unähnlich zu Assassin's Creed, wenn man will.
1: Wer weiß. Ja. Das einzige was die konkrete, was immer war, das war diese Geschichte mit diesen diesen äh, ähm, Sch- Ke- von den Spielern oder anderen kreativen, selbst erstellten Kunstgeschichten, ne? die dann wieder auftauchen sollen im Spiel und so weiter. Weißt du noch, diese Diskussion war, inwiefern das moralisch nicht verwerflich sei, wenn man sich da kostenlos als Firma den kreativen Leistung anderer bedient und hast sie nicht gesehen. Genau. Das weiß ich noch. Das war die letzte Diskussion, die ich überhaupt aber eigentlich noch so weißt zu dem Thema.
0: Ja, das war bei der letzten E3, hatten sie das. Ja, noch, das war ein ja. Jahr her jetzt wieder. Ja. Genau, genau. Ähm, um, jo, ich glaube, seitdem hat man auch nicht mehr so wahnsinnig viel davon gehört. Um, aber ja, mein Gott, die machen das weiterhin und es wird halt noch ein bisschen dauern. Um,
1: jo, sollen Viel sie. mehr
0: weiß man dazu auch nicht. Genau, viel Spaß dabei. Viel um, Spaß. dabei. Dann, ähm, um, womit machen wir weiter? Nächste Servicemeldung. Um, um, die Gameplay-Enthüllung zu Fallen Order, also zum neuen mhm. Star Wars Spiel, wird im Juni stattfinden. Ähm, Also haben wir noch einen guten Monat Zeit, ähm, bis wir rausfinden, wie das Gameplay genau aussieht. Wir wissen ja schon, äh, dass es quasi ein eher äh, bedachtes Vorgehen erfordern soll und äh, eben ansonsten Nahkampf mit Machtfähigkeiten verknüpfen soll. Ähm, Ja, mal schauen. Im Juni wissen wir dazu mehr.
1: Genau. Ja, und dann äh, eine andere Neuigkeit, äh, auch im Shooter-Genre, ähm, wo ich da selber nicht viel zu sagen kann, aber äh, ich weiß, viele haben ihn gemocht, der Shooter 13, römisch geschrieben X-I-I-I, ne? <lacht> mhm. äh, das war äh, äh, diesen Agenten, alles so ein Cell-Shading-Look, alles ganz frühen Cell-Shading-Spiele, glaube ich, auch mit, ne? Oder damals? Ja,
0: war, glaube ich, wenn nicht sogar das erste.
1: Wer weiß, aber das ist ganz prägnant. weil kam das Original denn raus? muss lange her sein. Oh, GameCube-Zeit, ähm,
0: ne? Anfang der 2000er. Ich hab, war mal, bei, ja. bei mir war es bei einer Grafikkarte mit dabei damals.
1: Ja. Und äh, deswegen bekommt ein Remake äh, auf der Switch, aber auch auf anderen Konsolen. Und PC, glaube ich, auch. ne? Und äh, ja. wird nochmal aufgelegt. Und viele sind deswegen äh, richtig, ähm, ja, euphorisch. Ich weiß gar nicht, war das Ding so gut? Ich habe das selber leider nie in den Fingern gehabt. Ähm,
0: ja, nee, es war schon ein ganz gutes Spiel. Es war, ähm, so ein bisschen, hat so ein paar Sachen anders gemacht. Wie gesagt, es hatte diesen Comic-Cell-Shading-Look, weil das mhm. Ganze basiert ja eigentlich auch auf einem Comic. Ähm, die, ähm äh, Dann hatte es so ein paar Gameplay-Anleihen, wo du Level hattest, wo du zum Beispiel eine Geisel nehmen musstest und so vor dir her schieben musstest, damit die Leute nicht auf dich geschossen haben. Du konntest, ähm äh, Objekte aufnehmen und auf Leute werfen, irgendwie Aschenbecher und was weiß ich nicht alles halt, ähm, so ein bisschen, das war damals noch relativ ja, was Neues, was irgendwie so keiner gemacht hat und es hatte, glaube ich, so diesen Comic-Look auch so es ging dann immer so Fenster auf teilweise, wie so Comic-Fenster, mhm. wo du dann gesehen hast, was deine Gegner irgendwo machen, also gerade ja, wenn du so eine Schleichpassage ja. hattest und so dann, dann hast du irgendwie. vielleicht mal so genau gesehen, dass da einer kommt ja. oder sowas. Das also ist es hat schon so ein paar m- hat sehr schon komikhaft, paar, ne?
1: Es war sehr komikhaft also, und es hat ja. so ein paar,
0: paar innovative Dinge gehabt. Diese Comichaftigkeit ist auch, wieso mich es jetzt etwas verwundert, wieso wir ein Remake dazu sehen, weil, ehrlich gestanden, die Grafik kann es nicht sein. Das, also, das war so stilisiert schon. Das kannst du, im Prinzip könntest du das heute noch genauso spielen. Das würde ja auch nichts ausmachen. Ich meine, es klar, ja, du kannst immer irgendwas verbessern, aber. Ja, das brauchst du jetzt bei dem Spiel nicht. Ich, ich hätte mich eigentlich dann doch irgendwie vielleicht eher über eine Fortsetzung oder so gefühlt, Irgendwas mit einer neuen hm, Handlung.
1: Hm. Ähm, ja, vielleicht ist erstmal A das Ganze nur notwendig, um es auf aktuellen Systemen zum, zum Laufen zu kriegen. Ich meine, bei der Konsole E, PS4 und wie alle heißen. Dass du überhaupt das mal wieder in die Hand nehmen kannst, diesen Titel.
0: Das kann sein, ja. Also erstmal. Ja, zumindest ja, auf den Konsolen, ja, ich meine, am PC eben, geht immer ja,
1: ja. Ja. PC, ja, du musst, da kannst du wahrscheinlich auch dann vielleicht ohne Irgendwelche ja. Sondermaßnahmen direkt starten oder sowas. Ist es denn eigentlich direkt von Ubisoft? Ja, ne? Ist es ein Remake direkt von Ubisoft, ne? Ja, ja, ich glaube schon. Okay. Ja, ja vielleicht ist es ja auch, um ein bisschen Wasser auszuloten oder vielleicht als Vorbereitung, dass wirklich mal ein neuer Teil kommt. Vielleicht ja. haben sie ja halt doch irgendwie was entdeckt da, was ich sagen ja, sie sagen, Aber wie wurde es immer und es, es Und 2003, es
0: könnte ja, natürlich sein, dass sie sagen: Ey, komm, das ist total einfach zu machen, das machen wir jetzt. Weil, ja. wie gesagt, also wenn, wenn man grafisch eh nicht so viel verbessern muss. Viele Leute kennen das Spiel vielleicht nicht mehr so unbedingt. Das war so ein bisschen seine Zeit voraus damals fast. Also, es, ne, das hat, hatte viele Gameplay-Mechaniken, glaube ich, die heute auch ganz gut funktionieren. Vielleicht hat sich das auch einfach einer bei Ubisoft angeschaut und gesagt, ey komm, das ist ein relativ einfaches Projekt. Äh, da haben wir eine gute Chance, dass sich das heute noch mal gut verkauft. Das machen wir halt. Äh, wieso nicht? Also, kann ich mir auch vorstellen, sowas in der ja, Art. Wahrscheinlich so ein, genau. ein kleineres Nebenprojekt eher so, ne?
1: Genau. Kann also, gut wieso, sein. Wieso nicht? Zumindest, für dich mit auch. den würde ich mit dem Mega-Projekt, die sie sonst haben.
0: Ja, auf jeden Fall ein schönes, äh, schönes Spiel. Äh, es gab übrigens auch, will ich an der Stelle mal kurz sagen, weil äh, die fand ich immer sehr cool. Es gab eine Miniserie äh, über den Comic. Ähm, das mhm. Ganze, also die, man muss kurz dazu sagen, die Story ist ja im Prinzip fast so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, was zuerst da war. Ich glaube, 13 war zuerst da und dann war Jason Bourne fast so ein bisschen so ein Ripoff. Weil die Handlung ist fast genau die gleiche wie vom, äh, vom ersten jason Bourne buch bzw. Film. Ähm, du bist auch am Anfang auf einem Schiff, wirst quasi mehr oder weniger erschossen, dann musst du eine Bank einbrechen und so. Also es, <lacht> es ist tatsächlich äh, auch von den Schauplätzen her und so äh, schon sehr ähnlich zu Jason Bourne. Und es gab, wie gesagt, mal eine französisch produzierte, aber sehr sieht fast amerikanisch gemacht aus, äh, so eine Miniserie mit drei, vier, fünf Folgen, glaube ich. Äh, zu, zu dieser Geschichte, die heißt auch 13, ist nicht ganz einfach zu finden. Man müsste mal gucken, ob die irgendwo auf Netflix oder Amazon Prime oder so rumgeistert. Wer solche Sachen wie Jason Bourne oder auch einfach Agentengeschichten, James Bond, 24, was auch immer, wer sowas gerne mag, äh, kann ich empfehlen. War gar nicht schlecht. Kann man sich durchaus anschauen. Hm. Ähm, kann aber wirklich ein bisschen schwierig zu finden sein. Also.
1: Jo. Etwas für Konnoisseure. Hm. Ja, genau. Okay, okay. Dann äh, jo. Eine, jo.
0: Genau, dann äh, eine weitere äh, News. Ähm, ja, äh, hier unser allseits bekannter. Wie spricht man den Typen aus? Geoff Ke- Keighley. Keighley,
1: ich glaube Geoff Keighley, Keighley. glaube
0: ich. Ähm, hat irgendwas getweetet, dass er irgendwie die Gamescom bei der Gamescom Eröffnung beteiligt ist oder sowas? Ja, er ist
1: der Producer der Gamescom Opening Night. So. An August, 19. August, montags. Also man, man ist, kennt den guten ja. Mann
0: ja von den Games Awards, ne? Der hat, mhm, glaube genau, die ja. Games Awards mit angestoßen. Eigentlich kommt der, glaube ich, eher aus der gaming presse richtung mhm. ursprünglich und hat dann eben so diese Veranstaltungen am Anfang organisiert. Und ähm, ja, wir wissen ja alle, die Game Awards sind ja auch immer ziemlich groß aufgezogen. Also wenn der was für die Gamescom macht, dann bin ich mal gespannt, was der da für eine Show abziehen will.
1: Ja, das war schon kleine News wert. Vielleicht äh, kann man ja denken, was man will. Er hat ja auch so seine kleinen Skandierchen und Skandale gehabt, ne? Ähm, ich sag mal, was wie hieß es mal Dorito Gate? Wie haben sie es genannt? Wo er da in diesem Stapel von Doritos saß oder was war das? Diese Schleichwerbung? Das war aber noch zu seiner, zu seiner Pressezeit noch damals, das weiß ich noch, da kam okay. es so ein, ja, 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 er sieht ja, das der, mal raus.
0: <lacht> das, der war immer einer von denen, die ziemlich auch mit der Gaming-Branche dann sozusagen, der hatte da sehr enge Beziehungen, sage ich mal. Ja, er ja.
1: hat er, also ich glaube, er, er, er war immer schon sehr geschäftstüchtig, sagen wir mal so. Er ja. ist nicht umsonst so aus ich glaube, er weiß schon, wie der Hase läuft, also das ist, glaube ich, schon so einer. Ähm, naja, vielleicht bringt er ein bisschen äh, Show-Flair und internationalen Flair rein in die Gamescom, ein bisschen mehr als sonst. Wer weiß, wer weiß. <lacht> ja, behaupten die äh, das. Kann wie, sein. Hast du,
0: wie hast du gesagt äh, vor, dem Port- vor der Podcast-Aufnahme: Schlimmer ist der, als der Computerspielepreis kannst ja nicht
1: mehr. Ja, äh, <lacht> statt, statt Ina Müller jetzt schon auf Kili, äh, Zumindest weiß <lacht> um was es geht. Ne? <lacht> ein Insider sozusagen. Ein Insider, jawohl, jetzt haben wir einen Insider. Ja, mal gucken. Aber mehr ja, haben wir dazu auch nicht. Aber, ja.
0: Ja, das waren so ein paar kleine News. Ähm, und jetzt kommt großes, was? E- ein großes Thema, ja? Genau, jetzt kommen wir, glaube ich, zum, eigentlich zu unserem ja, Haupt-News-Thema, würde ich fast sagen.
1: Mhm.
0: Und zwar, äh, Sony plant einen Refresh der PlayStation 4. <lacht> ähm, was? Nein, das ist natürlich nicht die große News. Aber ähm, nein, bitte äh, rein, die, ja. Die, die PlayStation 5 ähm, ja. hat ihre erste Ja, wie war das? Ich habe das nämlich gar nicht so gecheckt. Es war ja keine richtige Ankündigung, oder? Es war mehr so, ist das, war das ein Leak oder wie war das? Es sind Specs auf jeden Fall. So die ersten paar kleinen Spezifikationen der PlayStation 5 bekannt geworden.
1: Ja, ähm. also ich habe nur mitbekommen, es kam über Wired ursprünglich rein, das Magazin, Online-Magazin auch, ne? Ja. Wo diese haben wir jetzt eigentlich noch nicht weiter nachverfolgt. Und dann macht sie schnell seinen, seinen Weg auf alle anderen Seiten wie Kotaku und alle anderen Seiten, das ist dann re- explodiert. Weil so ein bisschen die Specs von der neuen PlayStation 5 jetzt bekannt bekannt geworden oder sich verdichtet haben zumindest signifikant ja Ja. und unter anderem halt dass sie wohl definitiv eine SSD bekommen soll
0: das ist also, das große Ding ne?
1: man muss man sich wundern dass das das große Ding ist oder eine SSD im Jahre 2000 ja, also wird wahrscheinlich nicht mal 2020 kommen habe ich jetzt gelesen ja Aber, dass das noch ein, ein aktuelles Thema überhaupt ist eigentlich so, ob man schon ausgeht natürlich bekommt es eine SSD
0: Ja, ich glaube also aus zwei Gründen. Und zwar das erste ist, also die soll wohl standardmäßig eine 1TB SSD drin haben, was insofern schon erwähnenswert ist, weil die sind ja eigentlich, also eine 1TB SSD ist auch heute noch nicht ganz billig ähm, einzubauen. Und wenn du davon ausgehen willst, dass deine PS5 zum zum Release nicht super teuer werden darf, damit die Leute die noch kaufen, Mhm. dann ist es dann ist es schon eine Herausforderung, glaube ich, für Sony, das hinzudeichseln, dass sie, ähm, dass sie da eine 1TB SSD reinbauen können. Und mhm. dazu kommt, dass diese 1TB SSD eine sehr hohe Bandbreite unterstützen soll. Höher, ja, das als, ja. höher als die Standards, die man eigentlich heutzutage in die PCs einbaut. Ja, das ist eigentlich
1: das ist ein interessanter Punkt. Ich meine, mit dem Preis hast du natürlich recht. Das Ding darf nicht viel kosten, weil bei den, bei den Konsolen gilt es doppelt und dreifach, dass die an jeder Ecke sparen müssen, um auf einem aktiven äh, Gesamtpreis nahe zu kommen, ne? ja, weil ja. die SSD-Preise gewaltig gesunken sind, zum Anfang also ich habe, glaube ich, hier auch noch zwei, drei SSDs bei mir nachgesteckt im Rechner. <lacht> Vielleicht deswegen ja nicht mehr, richtig. Äh, weil die Preise jetzt ziemlich durchgesackt sind pro Gigabyte, was ein SSD jetzt kostet. Ne? Ja, ja. Ähm, klar. Aber immerhin, Aber das, also ich meine, ich ja. habe
0: mir auch erst einige. Gekauft, eine 1 Terabyte SSD und ähm, da legst du schon noch 120 äh, Dollar auf den Tisch.
1: Ja, früher war F- es natürlich mehr, ne? Also vielleicht ja, ja, ja natürlich waren um es mehr, bezahlen. also klar.
0: Aber es sind immer noch 120 Dollar. Ich meine, klar, ja, wenn Sony die im bulk kauft, äh, hier so in der Masse, dann dann kriegen sie die natürlich um einiges günstiger. Aber wenn die ganze Konsole nur, was weiß ich, 350 Dollar kosten darf am Ende, äh, dann ist es schon eine Investition, die einzubauen. Deswegen, also klar, ich, ich bin auch der Meinung, das musste sein. Du kannst im Jahr 2020 oder wann immer das Ding jetzt rauskommt, keine Konsole mit einer HDD hinstellen, die immer noch bei jedem Spiel erstmal 80 Minuten lädt. Mhm. Ähm, das, das geht einfach nicht. Aber es war, glaube ich, nicht unbedingt von allen. Fachleuten so hundertprozentig als gesichert angesehen, dass es tatsächlich so ist. Nee, nee,
1: das hast du recht, das ist schon, und ich, weil ich als Consumer, wie gesagt, ich bin auch dafür, klar, muss rein, ne, ja. aber viele haben gesagt, wegen der, dem Preisdruckes, waren manche überrascht, dass sie jetzt wirklich diesen Schritt machen, Da, ähm, weil, es, zeitlang, es war ja sogar äh, da sehr beliebt, so, so diese Hybrid-Dinger einzubauen, ne, diese Hybridplatten, weißt du, wo ein Teil SSD drin ist und der Rest ist dann normal.
0: Ja, oder beziehungsweise, ja. Ähm, du kannst ja, glaube ich, die PS4 auch nachrüsten, jetzt mit einer SSD, ne. Das geht ja, glaube ich, schon. Äh, das heißt, man hätte auch sagen können, okay, standardmäßig lassen wir eine HDD drin und dann müssen die Leute halt nachrüsten. Ähm, aber, wie gesagt, also es sieht so aus, als wäre eine drin und zwar dann eben auch noch eine mit dieser höheren, hohen Bandbreite. Ähm, das ist
1: interessant. Ja, genau. muss ja was in der Anbindung anders sein. Ne? Die müssen irgendwas Spezielles da drin haben, dass die so eine, so eine äh, hohe Bandbreite da drin haben.
0: Naja gut, was nehmen Leute heute? Also meine, meine, die meisten SSDs von mir sind aufgrund meines Mainboards immer noch mit SATA 6 Gigabit angestöpselt, ähm, was natürlich die Bandbreite der eigentlichen SSD nicht komplett ausnutzt. Ich habe eine angeschlossen über einen SATA, oh shit, wie heißen die wieder? Die haben so einen speziellen Namen, das sind die neueren SATA-Anschlüsse, die glaube ich bis zu 10G Übertragungsbandbreite hinbekommen. Ähm, mhm. die ich weiß nicht, ob die in der Zwischenzeit schon Standard sind. Mein Mainboard ist auch schon ein bisschen älter, ähm, aber ich hatte davon zum Beispiel nur einen. Und es kann natürlich sein, dass die PlayStation sowas in der Art nutzt. Also es ist wohl, es ist halt heute auch in den Computern oft noch so, dass eben die Bandbreite, die die SSDs eigentlich machen könnten, aufgrund der SATA-Schnittstellen nicht hundertprozentig ausgenutzt werden. Mhm. Und äh, da würde es halt dann schon Sinn machen, wenn die bei der PS 5 sagen, okay wir bauen direkt die beste Datenverbindung ein, die wir können, damit wir auch das Maximum rausholen, wenn wir schon eine SSD in das Ding reinstecken. Ähm, Ja, ja, also das macht dann, macht schon Sinn für mich, dass die dann da weitergehen. Ähm, Ja, interessant außerdem, also es soll ein spezieller Audiochip rein, der wohl sehr gut ist für Mhm. 3D-Sound. Wie sich das jetzt genau äußern wird, muss man mal abwarten. Ich weiß nicht genau, ob das dann auch für irgendwelche, wahrscheinlich, wenn du irgendwelche Kopfhörer hast oder so, ist das vielleicht besser, wenn du irgendwelche 3D-Kopfhörer hast, keine Ahnung. Äh, war ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher, was das genau bedeuten wird im Endeffekt. Äh, was wissen wir noch? Äh, der Chip, der, also die CPU, soll ein 8-Kern ähm, Risen sein.
1: Hab ich ja, für ein kommenden Zen 2 Design, was noch gar nicht draußen ist bisher, ne? Ja. Das soll um, in diesem Jahr für den PC Desktop erst rauskommen, der Prozessor als solche. Äh, und ja, für voll 8 Kerne nutzen, mit Hy- Hyper-Freading 16 Threads. Und soll schon ein deutlicher Gen- Generationssprung sein, ja.
0: Ja. Ähm, stand irgendwas denn zum Takt? Ich habe zum Takt, hab ich noch nichts gesehen. Nein, Takt
1: haben ja. wir noch gar nichts gesehen. Also, das Aufregendste aber wirklich halt, dass das neue Design schon drin sein soll und 7 Nanometer Herstellungsprozess, das ist alles, das ist eigentlich alles top aktuell. Das ist was, ne? Ja, wie ich man, mein,
0: aber. Sie haben ja immer noch nicht gesagt, wann das Ding eigentlich rauskommt. Nee. Also deswegen, ich gehe mal davon aus, frühestens Ende des Jahres, wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Ähm, ja, das holen wir auch, ja. Mhm. Und dann ist halt quasi dann zu dem Zeitpunkt ist dann halt wirklich neue Uh, Hardware drin. Ähm, ja. Was, halt cool was ist.
1: interessant ist, äh, fast noch mehr interessant ist, ist wirklich ähm, die GPU, also der GPU-Teil. Genau. Der, ja. Der, weil das ist, ähm, egal wie sie jetzt verbauen, ich glaube, bei der letzten haben sie ihn ja, glaube ich, mit in die CPU mit reingebaut. Ne? Das sind ja noch diese APUs, die sogenannten, ne? wo das alles auf einem Chip drauf ist. Ne? Das ist ja auch alles äh, recht günstig. Der weiß man nicht, wie man es macht. Aber dieser Teil, der drin ist, soll jedenfalls der nächste sein, nach der aktuellen, die wir jetzt haben. Wir haben ja diese, glaube ich, die von AMD ist ja diese Graphics Connects zurzeit, GCN. Ne? Mhm. Und das ist schon der nächste, nämlich äh, der darauf folgt, wo ja alle auch dem PC-Sektor und da haben wir jetzt ein bisschen wieder so eine Rückkopplung zum <lacht> PC-Games und das hast du nicht gesehen, ne? ähm, wo alle der da Händering darauf warten, zumindest die AMD-Jünger, ähm, was dann, dann kommen mag. Da äh, kündet ihr das wohl schon an. Ne? Das ist ja da wohl der, der Kern oder die, die Architektur, die da jetzt da zum Tragen kommt.
0: Genau, ähm, also ich, ich versuche gerade zu finden, wie das Ding wieder heißt, äh, ich finde es nur gerade nicht in dem Text, Navi. den ich hier gerade vor mir habe. Navi, genau. Äh, das ist der Name des der neuen Chip-Architektur und äh, vor allen Dingen, was das auch interessant äh, ist, ist, dass hier drin steht, dass ähm, dieser neue Chip wohl auch ausgerichtet ist auf Raytracing.
1: Mm.
0: <lacht> was eben ja zum Beispiel wir jetzt äh, kennengelernt haben durch die neuen Nvidia-RTX-Karten und so weiter. Äh, wo, soweit ich weiß, ja, AMD im Moment noch nichts auf dem Markt hat. Genau. Und diese neuen Chips ja. sollen aber mit auf Raytracing ausgerichtet sein, äh, sodass das quasi die Konsolen dann mit unterstützen würden.
1: Ja, das ist allerdings ein bisschen nicht so ganz sicher. Es gibt einen äh, Kommentar dazu von Digital Foundry, auf wie äh, Eurogamer publiziert hier, äh, wo steht... Ähm, der Mangel an Details sei etwas enttäuschend, was das Thema angeht. Das Silizium, Silizium, also die Hardware, unterstützt zwar Raytracing, aber es gibt keine Bestätigung dafür, dass es von der Hardware angetrieben wird und nicht über Compute Shader in der Anführungsstrichen Software. Ah, okay. Na? ja, das, ist bisschen, das sehen wir zum Beispiel jüngst auch bei den Windows DXR-Titeln auf älteren Grafikkarten der Nvidia 10-Reihe. Der Hintergrund, du kannst ja jetzt ja auch Raytracing machen mit einer 1080, glaube ich, oder sowas. Ne? Ja, das Nvidia ja hat geschaut, neue, genau.
0: genau, hat neue Treiber rausgebracht. Die, Und die, die, die man vielleicht,
1: dass das, äh, genau das gleiche hier auch passiert. Also, dass es nicht wirklich ein Hardware-Feature so richtig ist, wie bei den, äh, GTX 2080 oder sowas halt, von Nvidia oder so, sondern dass die irgendwas äh, eingebaut haben bei den, äh, Navi-Architektur, äh, dass das auch per Software nur gemacht wird oder so.
0: Mhm. Ja, dann wäre es natürlich relativ nutzlos, weil dann, ja. dann ist diese Softwarelösung, die Nvidia jetzt angeboten hat, ist ja nicht wirklich für Gaming gedacht, die ist ja eher für ähm, quasi, ja, langsame, also Anwendungen, die keine hohen Framerates brauchen gedacht. Weil du kannst mit der Softwarelösung kriegst du keine Echtzeitberechnungen in guten, in guten Framerates sozusagen hin. Ja? Äh, aber du mhm. kannst halt für Was weiß ich, irgendwelche Videobearbeitungen oder sowas könntest du es theoretisch verwenden. Und ich glaube, dafür war das eher gedacht. Das heißt, wenn es sich bei den Konsolen wirklich auch nur um eine Softwarelösung handelt und Konsolen ja wirklich komplett eigentlich auf Gaming ja ausgerichteter Hardware sind, dann wäre das meiner Meinung nach eher, ja, ein bisschen enttäuschend. Also... Ja, müsste man ist, muss, muss, muss man halt äh, mal schauen. <lacht> ja, der
1: Artikel hier, der bleibt ein bisschen äh, auch etwas schwammig. Äh, die meinen einmal, es gibt eine Software-Implementierung, die recht spektakulär war. Das ist zum Beispiel in der Neon Noir-Demo von CryEngine. Da ist nämlich genau, da wird das mit Software gemacht. Und das ist ja mal eine Demo, die, die dann live abläuft. ne mhm. Und äh, sie erwähnen was, aber ich weiß nicht, ob es eine Übersetzung ist. ist irgendwie komisch, komischer Absatz hier in dem Artikel, äh, dass das für den Audiobereich eine Rolle spielt. Es gibt Audio tracing wo man das auch benutzt, quasi diesen Teil. Ah, okay. Äh, ob es dafür vielleicht eine Rolle spielen könnte, verm- vermuten die hier. Hm. Nun ja, aber wie gesagt, da ist das ist dann schon arg, arg spe- spekulativ. Ansonsten ja, das ist die, haben wir gesprochen. Was interessant ist, ist natürlich das Thema Abwärtskompatibilität. Ja. Ähm, es soll abwärtskompatibel zur PS4 sein, der auch da ist der Artikel auf Eurogamer ist ganz interessant, weil die sagen, hm, wird spannend werden, wie die das dann machen mit der Abwärtskompatibilität, weil, äh, wissen die Xbox One hat das zum Beispiel für die 360, aber auch nur bei ausgewählten Titeln, allerdings ziemlich vielen, und das ist ein riesen Aufwand gewesen, das hinzubekommen. Die haben gesagt, da sitzen ungefähr immer 100 Leute dran, die immer das Playtesten, aber auch alles läuft. Wie macht Sony das dann für die PS4? Und das ist auch gar nicht so einfach, das, das hinzukriegen. Ähm, die haben es so verglichen, bei der PS4 zum Beispiel, wenn du kannst, wenn einfach einen schneller Prozessor hast für irgendwas oder so. Das kann manchmal schon alles zerstören, weil die so hardware-nah programmiert sind, die Titel, dass du, wenn du das Timing nicht mehr stimmt von den verschiedenen Threads oder, oder Kern oder sowas, ne, wenn eine zu schnell arbeitet, dann geht das ganze Ding schon nicht mehr richtig, weil du hast quasi dann <lacht> so maßgeschneidert gehabt, die Software, ja. dass die auf dieser älteren, langsameren Hardware genauso richtig möglichst gut gelaufen ist, ne? Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist, ich habe mir neulich wieder Spider-Man angeschaut auf der PS4 und dachte mir immer, mein Gott, das ist eine Hardware, die kriegst du jetzt für ein paar Hundi Euro oder sowas, ne? das, das kostet nicht mehr viel, ich muss ja wissen, wo ich gerade eine Grafikkarte kaufen musste, was man dann sonst für einen Teil schon kauf, äh, bezahlen muss, und muss staunen, wie gut das eigentlich läuft, auf dieser Anführungsstrichen Billo-Hardware, ne? wie gut ja. das aussieht, ne? und das macht natürlich, weil da wirklich noch so programmiert wird, dass du richtig da runter bist auf den Kern und genaues Timing und hast du nicht gesehen, das ist natürlich toll, dass sie so ausreizen, die Hardware. Aber das ist natürlich auch dann sau schwer für eine, für eine abwärtskompatibilität geschichte bei der nächsten Generation immer. Wenn die nicht, was die bei anderen Konsolen gemacht haben, quasi die Konsole komplett noch einmal fast nachbauen oder einbauen. Ne? Also bestimmte Chips zumindest immer.
0: Ja. Ähm, ja, man muss halt sehen, ich meine, jetzt haben sie natürlich so ein bisschen den Vorteil, sage ich mal, dass ja die jetzige Konsole, die PS4, auch schon immerhin wenigstens auf AMD-Architektur beruht. Mhm. Und die neue dann auch. Das heißt, immerhin da bleiben sie jetzt in Haus während ja die PS3 zum Beispiel war ja noch eine komplett andere Architektur. Ähm, Wo es dann natürlich nochmal praktisch unmöglich war, diese Abwärtskompatibilität zu bieten. Deswegen gibt es sie ja auch bis heute nicht. Sondern höchstens, indem du dann streamst mit PS Now oder was. Mhm. Ähm, und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es dadurch, dass sie eben bei AMD bleiben, dann vielleicht ein bisschen einfacher wird. Aber du hast schon recht, äh, da gibt es natürlich extrem viele Stolpersteine. Also auch gerade eben, weil Wie du sagst, das das Timing, gerade wenn du Multithread programmiert hast, ähm, das Timing der einzelnen Threads, wann werden bestimmte Berechnungen fertig, dass das Ergebnis wieder von anderen abgerufen werden kann und so weiter und so weiter. Äh, Ja, wenn wenn die das direkt so gemacht haben, dann kann es da natürlich echt Probleme geben. Aber äh, immerhin, also es hieß, Abwärtskompatibilität soll es erstmal geben. Ähm, und ich finde super, weil ich habe mir ja keine PS4 gekauft gehabt. Ähm, und äh, wenn das fu- gut funktioniert, dann werde ich mir auf jeden Fall, glaube ich, eine PS5 zulegen.
1: Ja, ich glaube, es sind ja viele. Das habe ich mir auch gedacht, ne? Genau, das ist der Punkt, dass du sagst, ähm, oh, wenn die rauskommt, schicke PS5, äh, richtig Performance, gleichzeitig kann ich alle Sachen noch reinschmeißen von der PS4, die laufen wahrscheinlich noch besser als vorher, so nach dem Motto. ne? Genau. Genau so, <lacht> ne? ja, das ist das ungefähr. Also es klingt ja ein bisschen wie die Rundum-Sorglos-Konsole gerade, so ein bisschen. Und ähm, so, äh, da macht auch noch Gerüchte Gerüchte, ja, die soll relativ attraktiv bepreist werden, was immer das heißen mag. Die ne? soll nicht so teuer werden, wie man vielleicht denkt. oder ja, ist auch alles noch ein bisschen sehr schwammig. Ja, gut, aber äh, das, das ist ja eigentlich ja auch normal. Toll, ja? Ich glaube, es mhm. ist ja
0: relativ normal, dass äh, die Konsolenhersteller mit den ersten Konsolen, die sie ausliefern, durchweg keinen Gewinn machen oder sogar teilweise Ja, ja das, du, das ist machen normal, am Anfang. Ja. Dass äh, einfach die Dinge rausgehen, dass die Leute die haben, dass eine Kundenplattform erstellt wird und dann äh, quasi der Gewinn erst mit der Zeit kommt, so ungefähr, und über die Spiele und so weiter und so fort. Ähm, ja. Also über Preisgestaltung und so weiter wissen wir aber noch gar nichts eigentlich. äh, Abgesehen davon, dass es eben nicht zu teuer werden soll, was auch immer das heißen soll. Ähm, Und ähm, ja, und wie du sagst, mit der Abwärtskompatibilität, wie sich das dann genau äußern wird, das muss man auch erstmal noch gucken. Also.
1: Ja, wird spannend, ähm, ob das wirklich so gut wird und alles abbilden kann oder nicht. Das bleibt dann abzuwarten. ne?
0: Aber es klingt erstmal sehr gut. Und äh, interessant war ja in dem Zusammenhang noch ein Artikel, ich weiß nicht, ob du den gepostet hast. oder jemand anders, dass ja es gut sein kann, dass quasi mit der nächsten Generation jetzt dieser Konsolenkrieg so ein bisschen äh, am Aussterben sein wird, weil sich jetzt eben dann die die Hersteller wirklich auf ihre eigenen Sachen konzentrieren, wenn ja, Sony macht jetzt quasi die Oldschool Konsole mit der PS5 sozusagen, die so funktioniert, wie sie bis jetzt immer funktioniert Mhm. haben, dass du ein Stück Hardware hast, was die ganzen Spiele gut abspielen kann und du konzentrierst dich eben dann auf auf Spiele, die du dafür rausbringst, die die Leute kaufen, ganz klassisch, während eben Microsoft mit der Xbox eher auf so ein bisschen so ein Service, äh, auf so eine Service-Marke setzt in der Zwischenzeit und äh, wir dann eben noch die ganzen neuen Ideen mit drin haben mit Google, Stadia und Streaming und so weiter und so fort und dass quasi Sony sich wirklich darauf festlegen wird, die, diese alte Nische zu bedienen und andere dann vielleicht eher sich in neue Gefilde aufmachen. So ungefähr.
1: Ja, ich glaube, dieser Konsolenkrieg, der ist insofern vorbei, ähm, mangels äh, Teilnehmer. <lacht> weißt du, weil es, ähm, Sony ist der Einzige, der noch den stand und so richtig richtig anbietet, also auch voll drauf setzt noch so, also zumindest mehr oder minder, ne? die haben auch irgendwie PS äh, Now und sowas an dem Beilaufen, aber bisher ist das noch ein ganz großer Stammband bei denen. Microsoft ist Xbox nur noch eine Marke, die sie auch erstreckt auf, auf ihre PC-Geschichten und so? Ne? Ja. Da merken wir immer mehr.
0: Und eventuell demnächst noch auf andere Sachen, wie, es gibt ja die Gerüchte mit der Switch und so, dass, dass man da... Genau, auch das ist eine sehr
1: aufregende News gewesen, dass sie vielleicht auf der Switch auch was ausrollen. Ich glaube auch noch, dass man noch dieses Jahr ganz stark darauf achten muss, was die im bereich ankündigen. Ja. Ja, weil es, glaube ich, wird immer auch noch sehr interessant werden.
0: Das ist meiner Meinung nach eh die einzige Art, wie sie auf die Switch gehen können. Ja. So ziemlich.
1: Ja, und ja, ich schätze mal, ihre, ihre Konsolen selber, ja, die bieten zwar noch welche an, aber das ist nicht mehr, ich glaube nicht mehr so wirklich als Vollkonkurrent gedacht, ja genau, als, ja. als als Kerngeschäft und als also die, das ist kein wirkliches Antreten mehr gegen so, so ein Anführungsstrichen Monster, wie es die PS5 vielleicht wird, weißt du?
0: Genau. Ähm, jetzt muss man natürlich noch mal abwarten. Äh, vielleicht kommt da jetzt dann die Madbox.
1: Ja, Aber natürlich ja. kommt die Box. <lacht> da bin ich Mann, echt mal so gespannt, ob wir davon jemals etwas sehen, außer <lacht> drei unterschiedliche Konzeptzeichnungen, die sie damals rausgebracht haben.
0: Äh, ich sagte ja, die macht die PS5 platt. Natürlich äh, macht sie das. Ähm, ja. Na gut, also auf jeden Fall, es wird sehr spannend werden, was wir da dieses Jahr noch alles so mehr drüber erfahren werden, mit der Zeit. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass. Ja, zu E3 wird man sicherlich wieder was hören oder?
1: Vielleicht ja. dann die eigentliche Ankündigung? Worum, worum sprechen wir überhaupt über die? Ich sag mal so, es ist ja deswegen, es ist die einzige Konsole, die auch wirklich äh, bisher immer bemerkenswert Exklusivtitel auch mal hatte, ne? Also das ist genau. ja wirklich ein Ding, das, also wenn du das hast, dann hast du ja auch mal Titel, die kriegst du nirgendwo anders mehr, auch als spezielle ja nicht. Und äh, vor allem auch Singleplayer-Geschichten. Das wäre ja jetzt für mich auch der ja, Hauptgrund, mir dann eine zu kaufen. weil weil schon weil, sonst weil ich dann nicht schon überreden. Ich meine, die wird, genau, was man die schon leisten die mag, kann man bald auch einen PC leisten. Ne? Früher, später oder sehr bald. Ne? Und wenn nicht schon vorher oder immer die Frage, zu welchem Geld. Ne? Das ist nicht aus Aufregende. Das Aufregende ist halt, dass es halt eine Plattform ist, die halt immer noch Exklusivtitel bietet und wenn das so weiter, wenn sie ihren Run so weiter beibehalten können, das ist natürlich auch ein, ein großes Wenden, ob es jetzt so fortsetzt mit ihren bisherigen Erfolgssträhnen, diese Daten, ne? Äh, dann ist es natürlich schon interessant, was aus wie diese Plattform dann so sein wird und wie sie sich gestaltet. Deswegen, glaube ich, reden wir eigentlich überhaupt drüber. Ja, deswegen so.
0: und äh, weil sich ja, gut, wenn jetzt, bis jetzt war es ja immer so, dass sich an den Konsolen eigentlich immer die Entwicklungen aller Spiele orientiert haben. Das stimmt. Deswegen, deswegen habe mhm. hab ich das immer so gemacht, wenn ich mir einen neuen PC gekauft habe, dann habe ich das versucht immer dann zu machen, wenn gerade die neuen Konsolen quasi kurz vorm Rauskommen waren und klar war, was die für eine Hardware haben. Mhm. Und dann habe ich mir einen PC gekauft, zusammengestellt, der eine bessere Hardware hatte. Und dann wusste ich, für die nächsten vier, fünf Jahre kann ich mit dem Ding alles spielen. Äh, Weil die Entwicklungen ja auf die Konsole ausgerichtet sind normalerweise. Es gibt ja Mhm. praktisch keine Nicht-Multiplattform-Titel mehr. Mhm. Ähm, Und insofern ist das, finde ich, immer für PC-Spieler sehr interessant. Ähm, Was bieten die neuen Konsolen, wenn sie rauskommen? Ähm, Und weil das legt im Prinzip fest, welche Hardware ist für PC-Gamer in den nächsten vier, fünf Jahren interessant.
1: Mhm.
0: Aber das ist jetzt eben dann auch die Frage, wenn jetzt eben nur noch die PS5 die einzige Konsole ist, die noch auf Hardware wirklich so viel Wert legt, äh, dann muss man mal gucken, inwiefern sich das noch so beibehält ähm, in der Zukunft überhaupt, diese Einstellung. Aber aber ja. ich denke mal, denk mal, für die jetzige Generation wird es schon noch so bleiben, dass, dass die meisten Dinge sich an den Spezifikationen der PS5 Und ich, ich nehme auch an, dass Microsoft schon noch mal mit einer nächsten Xbox herkommt, äh, die wahrscheinlich vergleichbar sein wird. Nur, dass es halt bei denen nicht mehr so das Exklusiv-Ding ist. Ähm, aber ich denke mal schon, dass sie noch eine Konsole machen werden.
1: Ja, das denke ich auch. Das wird wahrscheinlich noch kommen. Ja. Zumindest erstmal noch. Aber Und? das ist nicht den nicht Stellenwert, glaube ich, auch für sie selber, nicht so, wie, wie es jetzt äh, die, die, die PlayStation 5 für Sony hat.
0: Ja. Außer natürlich, äh, wenn sie wieder ihre Show abziehen mit den Mexikanern.
1: Ja, dann ja. Wenn <lacht> sie, sie völlig da. überraschten äh, mexikanischen Teenager eine Konsole in die Hand drücken können, weil <lacht> ja. zufällig da vorne im Bild stand.
0: <lacht> äh, der war cool, der Typ. Äh, sorry, wir reden natürlich von der Xbox Inside. War das? So das vor, vor, oder?
1: Vorletzte, oder? Irgendwie da, jemand, die Mexiko-Stadt irgendwie war und die ja, ähm, sehr enthusiastische Hintergrundklatscher hatte. Ich
0: freue mich schon <lacht> auf die nächste. Das wird wieder ein Ding. Ah, herrlich. Jo, ja. äh, haben wir noch was dazu? Ach ja, genau. Ich hatte es am Anfang schon kurz erwähnt. Ähm, es gibt dann auch noch das Gerücht, glaube ich, ist es aber auch bloß, dass äh, bevor die PS5 rauskommt, Sony vielleicht auch noch mal dann einen sozusagen Refresh für die PS4 nochmal rausbringt, mit mhm. einer günstigeren, vielleicht irgendwie dünneren Version der Konsole oder so. Finde ich aber ehrlich gesagt, gerade wenn sie jetzt schon sagen, dass die PS5 doch zu vielen Dingen abwärtskompatibel sein soll, äh, wer, wer kauft sich sowas? Außer die Leute, die nicht informiert sind. Ich weiß auch Ja,
1: das ist immer die Frage, welchen Preis sie natürlich haben. Das ist genauso wie bei der jetzt, wie heißt die? die Xbox One S Digital? Oder wie es mal heißt die? Ohne Laufwerk, weißt du? Die hat jetzt eine UVP, ich glaube, von ein bisschen über 200 Euro oder 250. Okay. Aber selbst die, selbst die mit, mit Laufwerk wird ja schon für 190 verkloppt teilweise Media Mediamarkt oder so. Ne? Also ist immer die Frage natürlich auch, wie die anderen am Markt gerade sind. Und Ich ja. erinnere mich bei der PS3, gab es ja auch die Variante zum Schluss noch, diese Billo-Variante mit dem, mit dem Top-Loader da oben, wo du wieder die, die, die DVDs oben, äh, Blu-rays oben äh, reingepackt hast und nicht mehr per, per Slider vorne rein.
0: Die habe ich. Weil ich, ich ja. habe mir die PS3 relativ gegen Ende gekauft. Um
1: ja. Und das ist auch nochmal so eine 10. günstige Variante. Die ja. habe ich dann auch erst gar nicht gekauft, weil es, eine Zeit lang waren noch die, die, die Vorgängermodell, die eigentlich die beste war, äh, dieses K-Modell, wie man intern das nannte oder sowas, noch gut verfügbar. Und äh, da hab, haben alle also erstmal die genommen, solange die noch happer war, weil die noch höherwertiger war von der Hardware her eigentlich. Ja, das bleibt abzuwarten, bleib wie das sich entwickelt wieder. Das ist immer so eine Frage mit der realen Marktverfügbarkeit und, und Preisen bei Abverkaufspreisen und hast du nicht gesehen, ne? Ja. Und das wird wahrscheinlich hier das Gleiche wieder sein. Na ja, mal gucken.
0: Naja, also auf jeden Fall äh, finde ich jetzt eher nicht so nicht aufregend. So interessant ja. ja. Jo, ähm, dann ähm, kommen wir vom Konsolenmarkt zurück auf den PC und zwar noch mal kurz zum Thema VR. Mhm. Äh, ein Steckenpferd von mir natürlich. Mhm. Ähm, da fand ich nämlich, wurde ein, ein cooler Trailer gezeigt äh, zu einem Spiel, was rauskommen soll, glaube ich, Mitte bis Ende diesen Jahres. Und zwar noch mal ein Star Wars Spiel, Wader ähm, Immortal, mhm. Star Wars VR Series, also es sollen auch mehrere Episoden kommen. Und äh, der Trailer sah fand ich nur einfach echt cool aus. Ähm, man spielt wohl irgendwie einen Schmuggler oder so, ähm, der von Darth Vader gefangen genommen wird. Ähm, auch, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, irgendwann zwischen Episode 3 und 4, glaube ich, soll das spielen. Ähm, und äh, ja, dann äh, muss man da erstmal fliehen und so und kriegt irgendwann auch ein Lichtschwert anscheinend und ähm, kann dann in VR wohl Lichtschwert-Duelle bestreiten. Hm. Äh, sieht cool aus. Äh, Würde ich mich schon freuen, wenn es mal ein Lichtschwert-Duell-Spiel in VR gibt, weil äh, also das fehlt wirklich noch. Ähm ich, ich hätte es natürlich cooler gefunden, wenn man, wenn man selber Wader spielen könnte. Äh, aber ja, gut, muss man halt gegen ihn spielen.
1: Du, du wolltest <lacht> die Szene aus Rogue One am Ende nachspielen, ne? Mit dem Ich, ich nicht,
0: nicht aus Rogue One, sondern aus Episode 3 am Ende. Ich wollte einfach nur dastehen und
1: Uh, schreien. Das ist sehr interessant, dass genau jetzt, wo du diesen Schrei hattest, DropOuts hattest hier auf Discord. Es ist wahrscheinlich selbst Discord, hat sie abgeschaltet. Oh ja. <lacht> 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 um,
0: ja, hoffentlich, hoffentlich hat Emoi noch mitgemacht. unser Ja, der
1: wird das ganze Pracht aufgenommen in haben. Seine in die aber auch nicht schlechter war als das, was dann George Lucas im Nachhinein dann modelliert hat. Also alles gut. <lacht> <lacht>
0: ja, ich stelle mich zur Verfügung als äh, Nachvertoner für die... Äh, Spezialversion von Episode 3 dann. Für alle um,
1: Redcon-Versuche, die da noch stattfinden werden in Zukunft, ja. Äh, genau. Mhm. Äh,
0: to- Toby screamed first. Ähm, <lacht>
1: Toby screamed first. <lacht> ja. ja, aber auf ja. jeden Fall,
0: nee, Trailer sieht cool aus. Ähm, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass da was Cooles bei kommt soll. Also die klang auch so, als hätte es vielleicht eine ganz nette Story und so. Ähm, jo, ich, wenn es rauskommt und wenn es cool wird, dann werde ich es mir vielleicht zulegen und dann werde ich da mal berichten. Das machen wir. Ähm, wie ich mit meinem Lichtschwert dann durch die Gegend <lacht> äh,
1: Was Ist das wieder die Diskussion, die wir dann führen müssen, dass du mit einer Brille in der Unterhose auf dem Dings irgendwo im Entengang, also wir hatten da so eine Szene mal, ne?
0: Ja, ja, genau. Ähm, und nur in dem Fall äh, bewege ich dann immer noch so furchtlich mit den Händen rum und mache währenddessen selber Geräusche. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich frage mich gerade, ob das alles das besser macht, aber es klingt zumindest interessant <lacht> und ich habe jetzt ein Bild für heute Abend im Kopf. Super. Hervorragend.
0: Ähm, ja. Was auch immer ich tun kann, damit der Olli nicht einschläft.
1: Ähm, ich schlafen <lacht> kann, ja.
0: <lacht> Gut, und zum Abschluss äh, des heutigen Podcasts haben wir noch ein bisschen was Kurioses, nämlich äh, Verpflegung für Gamer. Mhm. Äh, Olli, du hast dir das angetan. Ich habe ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht so genau, worum es hier geht. Ähm, ich will es gar nicht wissen. Das klingt schon sehr komisch. Du, ich Berichte bitte.
1: Du willst es gar, gar nicht wissen. Das, ich glaube, die haben wir auf Giga aufge... Google, äh, aufge- <lacht> aufgegoogelt, hätte ich beide gesagt, auf, passt auf. ja <lacht> aufgegoogelt, <lacht> aufgegabelt auf, passt auch schon, Gabel, du verstehst Essen ich glaube, ja. ich glaub,
0: war das nicht auch äh, Sugi, bzw Robert,
1: der uns das ja, geliefert Sugi hat, wie 80% unserer News mittlerweile ne? ja. <lacht> muss man sagen, ja. aber schaut also, auch zu dir ne du bist hier ja. sehr fleißig ne ja, also es es, äh, es gibt äh, ja brennendermaßen Nahrungsergänzungsmittel, Proteinshakes, und hast du nicht gesehen, für Sportler oder sonst was und andere Menschen. Und jetzt gibt es ein Berliner Startup. Die haben das Ganze speziell für Gamer gemacht. <lacht> Weil auch, wie auch die, die, ja, du lachst, du lachst, das ist ein ernstes Thema, ja. <lacht> Weil auch die natürlich ein Anrecht haben auf spezielle Ernährung, die sie da, wenn sie Hochleistung vollbringen. Ist das okay, für E-Sportler, um, oder was? Ja, gut, fangen wir mal ganz neutral mal an. Also die, die, ähm, die, Es soll auch für E-Sportler auch gedacht sein und dergleichen. Und äh, die Firma Runtime, so heißt sie, aus Berlin, 2016 gegründet, haben für E-Sportler und Gamer, so schreiben sie selber, äh, zwei Produkte auf den Markt gebracht. Das heißt Next Level Meal und ein Performance Drink. Also es gibt so eine Mahlzeit, die man halt so anrührt und es gibt so einen Performance Drink, den man halt trinken kann. Wie eine Art Energy Drink, aber mit angeblich langsamen Zuckerabbau und so äh, in die Geschichten. Ja, und dieser, <lacht> aber wir haben schon im zugegebenen Maß natürlich diesen Artikel rausgesucht, weil er schon irgendwie, fand ich zumindest irgendwie skurril irgendwie war, wie da auch die Dame, die das dann getestet hat, ne, mhm. in den heiligen Ernst davor sitzt, wenn es Assassin's Creed spielt, glaube ich, und zwischendurch sich ein Ding reinpflanzt, dann so ein Drink oder sowas. Das Ganze dann irgendwie dann äh, kommentiert. Ich glaube, über vier Seiten geht der Artikel übrigens. Ich denke ich, der
0: geht ewig, ja. Aber. Das ist so
1: unglaublich. Ja,
0: ich aber nicht. ja, also, ich meine. Ich, also, ich muss mal ehrlich gestanden sagen, ich halte von so Nahrungsergänzungszeug sowieso überhaupt nichts. Also, ich finde, man ist wesentlich besser aufgestellt, wenn man sich einfach so gesund ernährt. <lacht> um, das ist, das ist ehrlich meine auch gesagt,
1: aber ich klinge dann so oberhaft, wenn ich das sage. Ich, ja, <lacht> ich ja, ja ich weiß, aber. Weißt du, nee, ich, aber es, ist, es ist einfach. Ich, so. mal, welches, welches Problem versuchen die damit zu lösen? Ich sehe das das Problem als solches noch gar nicht, wenn ich ich vor dem Rechner sitze oder vor der Konsole, ja, und ich kriege Hunger, dann stehe ich auch und esse Wasser, einfach (lacht) gesagt. Aber das ist wahrscheinlich zu trivial und ich denke nicht tief genug.
0: Ja, also, ich glaube, wie ist das denn, wie wie kriegen Startups in Deutschland gute Fördermittel?
1: Im Gegensatz zur games vielleicht schon. Wahrscheinlich
0: schon, ne? Siehst du? Mhm. Also lohnt sich <lacht> wahrscheinlich
1: in Deutschland eher Nahrungsergänzungsmittel für Gamer zu machen, als, als Spiele selber ja, herzustellen. Als, als, als Games, ja, ja eventuell.
0: Mhm. Wer weiß. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich finde das Ganze auch einfach nur etwas merkwürdig. Vor allen Dingen, also ich meine, für Spiele. Ich meine, ich verstehe es ja noch, ja, wenn du irgendwie echt irgendwie so extrem Sportler bist, der halt irgendwie da volle Kanne sich die. Ja. eben bis zum Umfallen gibt und dann haust du dir noch einen Proteindrink rein, damit du auch irgendwie ordentlich Muskeln aufbaust. Ja,
1: selbst da ist es ja noch umstritten. ne? Also,
0: <lacht> eben, genau. Und, aber da, da sehe ich noch den logischen Zusammenhang. Aber beim mhm. Spielen, ich weiß nicht, das ist doch, wie du sagst, du stehst auf, du kannst dir einen Kühlschrank nebendran stellen, neben deinem Computer oder sonst irgendwas. Ja, Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie äh, ja, dass, dass du da irgendwie ab vom Schuss bist oder irgendwie jetzt hier nichts Normales zu essen besorgen kannst. Also, hm. keine Ahnung, sehr merkwürdig, meiner Meinung nach.
1: Aber gut. Ja, ich hab's, ich, ich fällt fäll eigentlich nur maximal E-Sportler ein, irgendwie, was das vielleicht was bringen könnte, weil die auch so total, das ist ja Arbeit, also wenn die richtiges so auf einem hohen Niveau machen, ist das Arbeit, das kann man schon sagen, finde ich, die müssen so viel machen, trainieren und hoch anstrengend, Konzentration und das, das lasse ich gelten ob es da was bringt, sei hingestellt dass es da irgendeine Ansatzweise einen Grund für geben könnte, dass man es nimmt, dann wäre es in dem Bereich, okay. Vielleicht sogar noch für so einen geplagten äh, Journalisten, der jetzt äh, das nächste Assassin's Creed <lacht> in äh, drei Tagen am Stück durchkriegen muss, damit der Test rausgehauen wird, weißt du? Ja, komm, aber der Dann äh, sitzt er Beckel- rum und haut sich nur die... Der Christore
0: oder so, der schafft das auch, wenn er mal nichts zu
1: Wir könnten ja fragen, wir könnten sich gerne mal zu äußern. Ja. Und das vielleicht ähm, noch, aber ansonsten, also, also ganz im Ernst, also ich, für mich wäre es wahrscheinlich nichts, aber wenn natürlich jemand andere Meinung hat, ihr könnt uns gerne überzeugen, das wäre ein Grund, wo ihr, wo ihr gerne was zu schreiben könnt. Äh, genau, seht lasst ihr, uns... Seht den ja. Grund für diese Sachen dafür?
0: Ja. Lasst uns wissen, wieso ihr das Next Level Meal zu euch nehmen müsst. Ähm, ja, äh, ich sag, also jemand, äh, weil das jetzt hier gerade noch so schön da reinpasst, jemand, der das auch gut hätte gebrauchen können, ist ähm, ein Entwickler für das Spiel Scum. Mm. Äh, ich muss kurz gucken, wie hieß der gute Mann? Äh, 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 äh,
1: Tomislav Pongratsch, oder wie immer das ausgesprochen wird. Mhm.
0: Ja, genau. Ähm, der hat, ähm, und zwar, also, weil in dem Spiel Scum ist, glaube ich, ja im Moment im, im, in der Early-Access-Phase, mhm. äh, da geht es also es ist halt so ein Survival-Spiel und du musst auch mal was essen, aber im Gegensatz zu anderen Survival-Spielen kannst du hier nicht einfach eine Hungerleiste auffüllen, sondern es geht darum, was du isst. Ja, und es du, ist wie halt ein
1: riesenkomplexes Menü für deine Körperfunktion. Habe ich habe ja, mal reingeguckt. Also wie du verschiedene
0: da, Nährstoffe zu dir nimmst und, ja, so und, und, wie, du dann, genau. und wie du verdaust. Wie du
1: verdaust, ja, genau. Und dann hat er,
0: der gute Mann hat Selbstversuche durchgeführt, äh, um festzustellen, wie sein Körper quasi auf verschiedene Nahrungsaufnahme. Ähm, reagiert. Und da hat er zum Beispiel, also erstmal äh, hat er extrem wenige Kalorien zu sich genommen für, was weiß ich, ein paar Wochen. Äh, dann hat er umgestellt und hat extrem viel Zucker gegessen. Boah. Äh, wo ich nur dazu sagen muss, was dazu, ich, ich zitiere aus dem Artikel, ja, ähm, Unmengen von Zucker zu sich genommen. Die Folgen waren drei Monate pausenloser Durchfall, die, die <lacht> Achtung, die durch das High-Sein aufgrund des Zuckers aber erträglich waren. Ähm, ja. Und äh, dann hat er ein paar Tage gar nichts gegessen ähm, und so weiter und hat halt immer total Buch drüber geführt, äh, wie das jetzt seine Körperfunktion beeinflusst hat. Und das kommt dann im Spiel zum Einsatz, weil
1: Das ist mal Hingabe, ja. Hm?
0: Man muss im Spiel auch äh, quasi Toilettenpausen vollführen. Mhm. Und äh, das kann dir dann natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel ganz viel Zucker immer zu dir nimmst, dann kommt das sehr häufig vor und äh, das kann dir auch in der Mitte eines Feuergefechts dann passieren. Du, ja. ja, also kein, kein äh, Scheiß, ich habe
1: äh, erst mal nachgeguckt und ein paar Videos angeguckt zum Spiel, ne? Das ähm, habe ich,
0: hab ich unterlassen, ich habe Ich hab, äh, ich,
1: mein, ich habe jetzt nicht der Toilettengang gesucht, ich habe mich nur ein bisschen informiert. Also erstmal ist es wirklich so, äh, menschliche Hinterlassenschaften können eine Spur sein zum Aufenthaltsort des Spielers, weil dann du, oh, hier hat einen Haufen gemacht, da ist er wahrscheinlich in der Nähe, ist er noch warm. Okay. Ich weiß nicht, ob die Wärme eine Rolle spielt, aber die Hinterlassenschaften findest du wohl von anderen Spielern. Mhm. und es ist sogar im Trailer, ist sogar eine Szene zu sehen, wie einer so in diesem Busch hockt oder sowas. Also das spielt eine Rolle. Also endlich mal ein Spiel, das die Verdauung des Menschen signifikant in den Vordergrund stellt. Ja, Darauf nee, haben wir alle gewartet.
0: Das haben wir gebraucht, auf jeden Fall. Das haben
1: wir gebraucht. Und ja, also weiß, das spielt wirklich eine Rolle in dem Spiel, wo offensichtlich äh, mehrerer Hinsicht. Und äh, er hat sich da wirklich völlig verausgabt oder reingehängt. Ne? Also ja. das ist, schon, ist schon wild. Ja. Also rein reingehängt. Ja, ja. Äh,
0: ich, ich muss ja sagen, also ich meine, ähm, er hätte sich auch ein Buch kaufen können, das ist, er ist nicht der Erste, der solche Versuche durchführt, also ich weiß nicht, ob er das gemacht hat, um irgendwie selbst ein Gefühl dafür zu bekommen, wie, das jetzt, <lacht> wie sich das tatsächlich anfühlt oder so, weil also sagen wir mal, rein, rein ähm, von, dem, von dem, was passiert her, das war schon bekannt, da hat er jetzt kein neues Terrain irgendwie betreten, sag ich mal ähm um, aber ja keine ahnung trotzdem also vielleicht wollte er einfach ne die persönliche erfahrung als ansporn nehmen dafür wie er das jetzt entwickeln muss und oh <lacht>
1: <lacht> vielleicht ja, vielleicht aber, war was das auch ein Missunderstanding im Team. Das ist ja nicht der Entwickler, der das macht. Das sind ja schon ein paar mehrere, ne? die das äh, entwickeln, was ich so gelesen habe.
0: Aber meinst du, der, der Creative Director hat es den Auftrag gegeben? <lacht> ich
1: stelle mir <bin> gerade <lacht> vor, wie er das dem armen <lacht> gesagt hat. Er möge das mal so machen. Und, äh, dann leidet er da Höllenqualen. Und äh, wenn er alles durch halt aufgeschrieben hat, hast du das wirklich gemacht? Das war ein Scherzmensch oder so?
0: Ja. <lacht> 1. April hat er wahrscheinlich den Auftrag
1: erteilt. Halb <lacht> <Heim> tot, im <lacht> Koma gefallen. Was äh, auch immer. Ende der
0: Entwicklung ich. darf er dann wahrscheinlich nur noch trockenes Müsli essen. Das nennt man dann Crunch-Time.
1: Äh, 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 ist das Next-Level-Meal.
0: <lacht> Oder, das, ja, genau, eben. Das ist jetzt. Also, das wär, Next Level. <lacht> Ja, ähm, also wer, man, man müsste das, also es wäre doch mal, das wäre doch bestimmt, wär man so eine coole Gamer-Challenge irgendwie, dass einer, eben Scum spielt. Mhm. Und dann im echten Leben immer genau nur das Gleiche zu sich nehmen darf, wie jetzt sein, der Charakter im Spiel. <lacht>
1: <lacht> hm, klingt irgendwie bedrohlich für mich.
0: Ja, und dann könnte man, also, dann kann man quasi herausfinden, wie realistisch das jetzt am Ende geworden ist, verstehst
1: du? Mhm.
0: Ja, na gut, also auf jeden Fall, da gibt es äh, gibt's sehr viel Potenzial in, diese, in dieser. Ja,
1: Hinsicht. so kann man das wohl sagen. Ja, also haben wir noch einen äh, Ernährungsteil, dieses, diese Ausgabe zum Schluss hier. Ja, die Ernährungstipps das des
0: PCGC-Podcasts. Wir sind Leute. so vielfältig. Ich bin begeistert. Ja. Macht erstmal ja. mal einen Salat oder so. Vielleicht. <lacht> das, ist, das ist mein Vorschlag.
1: Ja, das ist wahrscheinlich am Ziel für uns dann. Ja, ich glaube, es war es auch im Großen und Ganzen, oder? Jo, Hab viel mehr übersehen? haben
0: wir nicht. Wie gesagt, leider kein Hauptthema dieses Mal. Ähm, ja, und damit würde ich sagen, Olli, wenn du sonst auch nichts mehr äh, beizutragen hast... Dann,
1: wann habe ich schon mal was beizutragen? Eben, ne? wann, hat der, wann hat der Olli schon mal was
0: Sinnvolles <lacht> Nein, der Olli trägt, trägt gut und viel bei.
1: Äh, ähm, ja, genau. Ich wackel mal wieder am Kabel, meinem PC, guck mal, ob ich was rausfinde. Ja. Ist erstmal heute nicht mehr, nee, erstmal ist Ostern jetzt. So, happy genau, Easter. Wir, genau.
0: äh, wir gehen jetzt erstmal Eier suchen. Mhm. Und ähm, dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Äh, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kommentare. Äh, was weiß ich, eure, eure Ernährungsplan teilen wollt mit uns oder sonstige <lacht> ja. Dinge, ähm, dann schreibt das gerne in den Thread, ähm, im PC Games Forum, äh, in den Podcast Thread oder ihr könnt uns auch E-Mailen bei pcgcpodcast at gmail.com mhm. oder via Twitter auf Olli.
1: At Podcast PCGC. Richtig, das Nicht ist bewusst mehr wusste aus Kopf. Und Sehr am besten gut. kommt ihr auf unseren Discord, da mache ich eh viele. Genau, Den und der er verlinkt bekommt, genau.
0: Jo, Discord ist auch da, da ist inzwischen richtig viel los. Ähm, und insofern äh, sagen wir mal bis zum nächsten Mal. Und äh, dann sehen wir uns wieder.
1: Vor Ostern. genau N- wo, Nächste Mal äh, müssen wir gucken, ob nächste Mal gleich wie nächste Woche ist oder etwas später. Das müssen wir, glaube ich, noch rausfinden, aber.
0: Achso, ja, mal weil kommt der, genau, der Chef genau. ist noch im Urlaub, ne?
1: Genau, ne? Wollte ja. schnell loswerden. Gut. Dann, ansonsten bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Tschüss. Tschüss.